0: Ника, привет.
1: Марк, привет. О.
0: Как какой ты
1: симпатичный молодой. Я думала старше.
0: Да? Интересно. Да. Это же наш всегда, когда ты оставляешь за кадром то, как ты выглядишь, то, как тебя представляют, это как один из элементов этого аттракциона.
1: Да. Слушай, да, ну, ты это, знаешь, в этом есть фишка.
0: Да, но согласись, мне это тоже любопытно. Я вот сейчас захожу себе, к тебе в Инстаграм и там написано: Ника муза, бизнес музы. Я думаю. Думаю, нифига себе саморепрезентация, либо это троллинг. И ты как бы никогда до конца не уверен, как бы, ну, ну согласись, ну, потому что в принципе по большому счету разницы никакой нету. Кем захочешь, тем и будешь. Ну то есть как, бы, как будто бы мир так да. устроен, что ты ну, можешь как угодно называться и, ну, и делать как бы что-то, что соответствует вот этому как бы названию. Но mm -hmm. иногда бывает так, что люди просто как бы вбрасывают что-то специально, чтобы другие увидели. Ребята, я как бы ну, прикалываюсь, как бы, на то, что вы видите это, уже говорит о том, что мы с вами где-то плюс-минус, как бы у нас есть один единственный уровень восприятия этой реальности. И вот yeah. это вопрос. Это саморепрезентация, либо это такой, знаешь, такой изящный троллинг?
1: Это и то, и другое, на самом деле.
0: По настроению, то есть, да?
1: Абсолютно. Ну, слушай, с музой это долгая история, точнее, это есть предыстория у, этой, у, этой, у, этой, у этого названия. Знаешь, есть такой фильм с Шерон Стоун в главной роли, называется Муза. Он такой очень старенький, но очень клевый. Там, где она играет главную роль и вдохновляет известных голливудских режиссеров на то, чтобы они создавали шедевры. И ее телефон передают на такой, знаешь, там такой огрызок бумажечки, значит, от руки, записанные карандашиком или
0: ручкой. Оторванная от души.
1: Да-да-да, и, и очень тихо на ушко передают и говорят, вот позвони ей, и у тебя все получится. И когда я увидела этот фильм, у меня родилась мечта. Я думаю, господи, как бы я хотела быть настолько востребованным специалистом, консультантом, чтобы мой телефон вот так передавали, причем ничего не описывая, не рассказывая, кто, что, зачем, просто позвони, и она все сделает. И моя мечта свершилась, собственно. Сейчас так практически происходит. То есть мой телефон передают, Клиент, клиенту, и говорят о том, что ты просто Нике позвони, она тебе все расскажет, объясни. Вот просто тебе нужно к Нике. Вот, собственно, поэтому ну, как бы просто музы, мне сложно себе назвать, потому что я по большей части все-таки работаю с бизнесом, вот, поэтому бизнес – музы.
0: Окей, тогда давай вот это здорово, что ты с этого начала. Тогда давай рассмотрим такую ситуацию. Есть ли у этого уровня, ну скажем так, что уровень твоего влияния, вот магнитуда вот этой музы способна сдвинуть камень длино, ну, весом к определенным? Ну скажем так, что есть кто-то, вот могла бы ли ты стать бизнес-музой для Джеффа Безоса? Либо тяжеловат камушек? Могла бы. Да? Все. Да. И, и дальше как бы здесь вопрос. Смотри, я могу пойти путем челленджа. То есть, окей, но что надо сказать, все что угодно может. Дай-ка я попробую проверить. Но я вопрос не знаю, за что зацепиться, потому что мне для этого нужно быть Джеффом Безосом и тебя проверять, как будто бы ты на собеседовании. Понимаешь? И вот как бы вот это, у меня нет вот этого ну, понимания вот, системы ценностей для того, чтобы это оценить. И поэтому я просто верю.
1: А вот я могу тебе даже сказать, по каким критериям можно это определить.
0: Давай.
1: И один из них ты уже назвал. Это безусловная вера в своего клиента. Да, Это тоже в том числе это один из элементов коучинга, да, в коучинговой позиции, когда ты веришь в клиента больше, чем в себя. Больше, чем, больше, чем в себя. да, Не себя, а именно в себя. Это очень-очень важный момент. А с точки зрения уровня, работы э, клиентов, да, это, наверное, в первую очередь уровень энергетики. Это крайне важно, потому что у тебя может быть там, не знаю, гаворский диплом, там, executive MBA, что угодно, но если вот нет этой энергетики, того уровня, который необходим таким людям, которые ты сейчас там перечислил, как пример, да, вот, соответственно, это вопрос в этом. Вот, над этим я работаю каждый день.
0: Слушай, любопытно. То есть получается так, что как будто бы у них не хватает какого-то дополнительного топлива. Да. Который да. ты можешь разжечь, как бы, или просто показать, как из одного можно трансформировать что-то в другое, да. чтобы увеличить да. эффективность этого двигателя, который их драйвит.
1: Да, именно так. Ты
0: да. очень точно писал сейчас, прям в точку. Тогда все равно. Ну, наверное, есть вот как ты знаешь, вот мне кажется, все равно. Вот у каждого эксперта есть какой-то любимый инструмент. И он как бы работает в 99% случаях, и ты просто смотришь, твой кейс, не твой кейс. Ну окей, когда-то приходится немножечко двигаться, но вот стопроцентно, когда ты вот, вот смотришь, ага, это мой кейс, я сделаю это просто закрытыми глазами на автопилоте. Вот что это за ситуация, когда кто-то приходит с какой-то конкретной проблемой, и это прямо такой use case. Не то чтобы он один и уникальный, а такие потоком идут, и у них одна и та же фигня, только они ее по-разному описывают.
1: Uh, смотри, каждый кейс по-своему уникальный, и в то же самое время каждый кейс uh, похож на другой, как я понимаю, как бы да, что это моя история или нет? Uh, ну, в первую очередь, я разделяю, скажем так, uh, клиентов-жалобщиков да, <laughs> uh -huh. от клиентов, которые понимают свой потенциал но немного запутались в том в каком направлении им необходимо а, двигаться то есть им, нужно, а, им нужен человек с которым можно очень глубоко внимательно поговорить для того чтобы а, поговорить для того чтобы все систематизировать как бы разобрать по, по полочкам из этого выделить приоритет и найти тот самый рычаг да, то есть тот самый ключевой компонент, за счет которого они смогут э, сдвинуть бизнес там прямо сегодня, прямо сейчас, начиная. И с, э, э, есть инструменты для самостоятельной работы, но это очень надо прокачаться, чтобы э, самим собой уметь так разбираться и... Э, э, как бы заниматься вот этой темой. Вот, поэтому нужен другой человек. Вопрос, что человек должен быть не подругой, не другом, не партнером, не коллегой по работе, не мамой, а тот, который тоже понимает в бизнесе. Поэтому, собственно, люди, которые давно уже поняли как бы этот принцип, да, там рост, этот ключ, они ищут себе консультантов. Консультанты или там бизнес-коуч, по-разному это можно назвать, но, тем не менее, суть одна и та же. Да? То есть человек, об которого можно подумать, об которого можно поговорить.
0: Да, слушай, ну вот тут не кажется ли тебе, что здесь все равно, вот, у меня было куча всяких коучей, там, начиная с гандапаса, там всяких там вот этих вот типа крутышек. И вот они, знаешь, как бы говорят всегда мне об одном и том же: что типа коуч, он не, не должен иметь, не, не обязательно должен иметь experience. То есть это человек, который правильно задает вопросы, и тем самым, как будто бы, вынуждает тебя найти же ответы внутри же себя, что как будто бы все эти ответы там есть, и ты просто действительно как-то описываешь, немножечко запутывался. Но у меня все равно такое ощущение, что experience имеет значение. Ну, то есть, как будто бы, вот и, и, и это чувствуется. Но вот представь себе, когда у тебя есть очень специфический experience, мало того, что ты рационализировала это, ты его как-то интеллектуализировала, это experience, плюс ты его еще прожила. И вот когда ты, у тебя есть ощущение прожитого experience, плюс рефлексия и как бы понимание, что есть другие контексты, у тебя получается такая библиотека контекстов. И мне кажется, человек тем более эффективен, чем больше у библиотека его контекстов. Вот представь себе, что если ты живешь постоянно в одном контексте. Ну, там он сложный, тяжелый, там, ну, вот у тебя там, не знаю, дом, семья, работа, как бы, вот три О, такие концепции. Да-да-да-да. И ты, как mm -hmm. бы, получается, заложник, право шаг влево, а ты все, ты уже в не в адеквате. Ну, то есть не в том, чтобы как бы ты не сознания, но просто ты там, тебе тяжело там навигировать, ты не знаешь, как это устроено, для тебя все новое, либо там еще что-то. И вот, когда я разговариваю с некими коучами, я понимаю, что, да, у них шире, как бы, возможно, опять же, за счет клиентов, потому что клиенты сгружают им некий дата и теперь они через клиентов познают некие новые экспириенсы. Но в целом ты понимаешь, что уровень проживания этих экспириенсов то есть как бы незначительный, то есть вот нету вот какой-то сильной травмы, либо mm -hmm. нету чего-то, где этот экстремум тебе не просто дает как бы понимание этого экстремума, а ощущение этого экстремума. И вот так смотришь, как бы думаешь, сейчас вот какой-нибудь сидит там парень 25-летний, блин, и он там коуч, ментор, и думаю, блин, чувак, слушай, поживи еще лет 15-20 хотя бы, ну просто прочувствуй вот это вот, и может быть тогда, но получается так, что сейчас неважно, сейчас можно уже коучить тех, кто просто на один шаг позади тебя, один.
1: Но я согласна с твоей позицией, потому что э, ты правильно говоришь, что получается, что самое главное – это умение задавать вопросы, но вопрос, как ты этот вопрос сформулируешь, это первое. Во-вторых, одна из, одна из очень важных компетенций – это присутствие и умение слышать и слушать клиента. И вот это присутствие, оно строится не просто в том, что я внимательно сижу, как бы да, там, не шевелюсь и там вынимаю каждому слову. Оно присутствие, в том числе еще и эмоциональное. Когда ты переживаешь с клиентом, для того, чтобы пережить его эмоцию, соответственно, ты должен чувствовать то же самое.
0: Подожди, либо ты можешь просто демонстрировать ему то, что ты как ну, будто бы это чувствуешь.
1: Ну, это можно, конечно, можно демонстрировать, но все равно это как, как плохая игра актера, понимаешь? А почему, если можно... она хорошая? Ну, я таких пока... Если это
0: оскароносная игра, а вот я встречал.
1: Ну, хорошо, окей. Ну, может быть, тебе повезло больше или в меньшей степени, не знаю. Но я, я уверена в том, что если мы говорим про, вообще про консалтинг и про бизнес-коучинг, я уверена в том, что у... Эксперта должен быть опыт в бизнесе. Именно поэтому я сначала, когда я, собственно, завершила там в рекламном рынке свою трудовую карьеру, я пошла в консалтинг и, собственно, консультировала владельцев компаний, владельцев рекламных агентств. Потом через три года экспертиза теряется. Даже если у тебя, там, не знаю, потоковые клиенты, все равно, знаешь, как какая-то чуйка, хватка, какое-то вот, вот состояние. То есть ты переходишь к какому-то теоретику. Да? И когда я поняла, что э, это нужно срочно просто менять, Потому что реально три года и все ну, Можно сказать, что твой опыт уже нерелевантен Я открыла агентство Я открыла свое агентство только по продажам А еще, соответственно, через два года Открыла еще диджитальное агентство И вот этот вот экспириенс uh, Когда ты с одной стороны постоянно находишься В теме и ты сам продаешь То есть у тебя живые продажи У тебя постоянно какое-то общение, коммуникация И ты переживаешь, и с другой стороны Опыт консалтинговый там, и коучинга Вот это дает очень классный симбиоз И плюс ты постоянно в постоянных теме вот, поэтому да, если выбирать себе специалиста консультанта, и еще в идеале, конечно, чтобы у него был релевантный опыт, хотя бы один кейс, mm. ну, в сфере, чтобы он что-то понимал в этой сфере.
0: Слушай, вот это любопытно. То есть вот получается так, что вот, а ты в этой позиции как бы ведь тоже растешь. То есть получается, конечно. что как бы здесь одной стороны ты находишь в этом некую sustainability, то есть как бы каким-то образом это работает и приносит доход. Но... В тот же самый момент ты, если ну, ты не конченый идиот, ты как будто бы в этом тоже развиваешься, как будто бы это некая плодотворная среда, когда люди с разных уровней, почему-то столкнувшись с какой-то проблемой, нашли в тебе способ решения этой проблемы. То есть как будто бы вот ты, ну, ну вот нужная вот эта вот какая-то лазилка, да, по которой можно перелезть через... И вот, и вот это вот. В чем отличие тогда? Вот как будто бы есть вот свой человек, есть не свой человек. Ну, то есть, скажем, я смотрю на тебя, и я по каким-то своим критериям понимаю, что ты мне поможешь эту проблему решить. Бывает, смотришь на человека и думаешь, блин, ну, он идеально подходит для чего-то, что я переживал, но именно для этого кейса, ну, у него нет этого экспириенса.
1: Слушай, ну, здесь вообще очень просто. По ценностям исключительно. То есть, вот э, твой, твой специалист не твой, это касается вообще всех, мне кажется, с, э, помогающих профессий, да, это по ценностям. Но это, это сразу как бы это: сначала человек чувствует, ну, как бы если у него раскачано, да, вот эта чувствительность, а потом просто не знаю, блин, это какая-то магия, знаешь? Вот, допустим, у меня все клиенты на спорте, у меня всех клиентов там первичная ценность это здоровье и семья. И я это прям, ну, как бы сразу вижу. И они это тоже чувствуют и считывают э, во мне. Там. То же самое касается трансляции команды, допустим. Да, там. Ну, то есть это... Я могу, конечно, позадавать вопросы на первой водной встрече, но, тем не менее, это видно прямо по человеку сразу. Уровень, опять же, энергетики, да, энергии, потом скорость, скорость речи, скорость восприятия информации, да, насколько тебя слышат. Да? Ты задаешь вопрос, как тебе отвечают на этот вопрос. То есть вот по таким микроэлементам как бы, ты понимаешь, как бы, это твой клиент или нет, это твой эксперт или нет. Вот, ну как-то так,
0: мне кажется. Слушай, ну вот, вот, и опять же, получается так, что здесь какая-то, знаешь, некая, постоянно говорим о неком матчинге. Что ты матчишь клиента, клиент матчит тебя, и в том случае, когда вы заматчились, это хорошо работает. А не кажется тебе, что уровень экспертности, это когда совершенно не важно. Ты смотришь клиента, и он совершенно не матчится, но ты говоришь, ну окей, какая мне разница. Я настолько гибка, что я и здесь найду матч. И как бы кто-то говорит: ну а как? Я же вышел на такой уровень, когда я могу теперь выбирать, с кем мне работать, я буду работать только с тем, с кем не комфортно. Ты не думаешь, что это происходит, ведет к некой атрофии? Что ты всегда работаешь с теми, с кем тебе комфортно, и совершенно перестаешь вообще работать с людьми, которые тебе некомфортны.
1: Слушай, ты, ты прав и неправ одновременно. У Интересно. меня был такой период, у меня был такой период, когда я сказала: Ник, слушай, ну как бы ты же видишь уже людей ну, практически насквозь. И какая тебе разница? Ну, окей, ну ты увидела что-то, что, что там, тебе кажется неприемлемым. Но как бы это же не твои проблемы. Зачем как бы, да, на себя это перекладывать? Но ты же понимаешь задачу клиента? Можешь ее решить? Ну, типа, да, можешь, окей. Но по итогу, по итогу все равно получается, что если человек не твой, то он обязательно выкинет что-нибудь, понимаешь? Какая-то ситуация, какое-то решение, какие-то действия. И ты понимаешь, что настолько это не соответствует твоим представлениям о том, как, как вы должны выстраиваться бизнес-отношения, отношения, там, отношения с, в консалтинге, ну, просто по-человечески, да? То есть если... И, и, и каждый раз это был негативный опыт. И на третьем негативном опыте я сказала, Ник, ну, кому, ну, уже давай так, ну, если не твой человек, ну, не берись. Получается, что ты и помочь ему не можешь, потому что вы на разных уровнях э, общаетесь. Ты ему про одно, он тебе про другое. И да, ты можешь спуститься на его уровень, но зачем? Зачем мне спускаться на тот уровень, с которого я уже вышла?
0: Окей, okay. что это за уровень? То есть такое ощущение, что это можно кластеризировать, что всегда вот эти несколько кейсов, они описываются одним каким-то набором характеристик.
1: Ну... Но... Что не так? Блин, такой-то прям сейчас копну туда прям, знаешь, сейчас у меня рефлексия начнется прям такая. Ну смотри, допустим, это касается ну, каких-то принятий решений. Mm -hmm. Ну, допустим, в моей, моей картине мира, если мы приняли какое-то решение, и мы обсудили, договорились обо всем, да, хотя бы на какой-то период, то для меня это является, неважно, есть договор, нет договора, да, для меня это уже все, ну, как бы, априори. То есть я буду идти в соответствии с договоренностями до конца, да, ну, исключая форс-мажоры, там, еще какие-то истории. А есть, например, люди, которые могут сказать, просто в один день проснуться и сказать, что-то я подумал, я вообще хочу что-то другое. Вот мне это все не устраивает, и, ну, то есть, условно, накануне у вас там контракт на год продлевается, а на следующее утро в 7 утра человек говорит, ну, что-то я вообще решил, что-то у настроение не очень. Поехал-ка я на Бали на годик, такие, а как там команда, там, мы же договорились вчера. Ну, вчера было вчера, а сегодня другой день.
0: Ну, вот просто так один пример из, из жизни, знаешь. Да, Или... почему, эти, почему эти договорные отношения ничего не весят?
1: Ну... может быть, нужно
0: более детализировать на бумаге и как бы придавать вес этому контракту. Тогда, может быть, соскочить будет сложнее?
1: Да, это не важно. У меня было и с контрактом, и без контракта. Вот, ну просто человеку принципиально вообще не важно, вот ему все равно, допустим. Вот ну, просто а -а -а. все равно. Вот, я, вот в моей картине мира этого нет. Я не понимаю, как я вот договорилась, например, да, потом позвонила там, в 12 часов, да, и сказала: Марк, слушай, сорян, что-то у меня такое сильное настроение? Ну, такое себе. И вообще клиент позвонил, поэтому, извини, но наш как бы запись а, а что в этом
0: такого? Вот меня это вообще никак не триггернет. Ну, скажи, ну, ну окей, у тебя что-то изменилось.
1: Нет, конечно, я не расстроюсь. Конечно, я не расстроюсь и точно не буду там плакать. Еще я просто сделал для себя вывод, что как бы, ну, дальше там с таким человеком я вряд ли буду работать. Нет, подожди, вопрос за
0: сколько, понимаешь? Вот для меня имеет значение, когда ты мне это сделал, когда ты мне об этом сообщила. Если ты мне сообщила вот в за 5 минуту, прям минуту в минуту. А, ну да? это тогда немножечко подло. Вот Если бы проверяю, ты заранее как да. бы ты об этом да. сообщила, потому что действительно жизнь не Нет, заранее
1: это конечно. Нет, я тебе говорю как раз ситуация, когда минута в минуту. А, правильно? ну
0: да, но это просто неприятно. Это просто, скорее всего, это говорит что-то о людях. Я вчера, представляешь, сам побывал в такой ситуации. И первый раз за многие годы я просто забыл о том, что у меня звонок по работе. Вот просто забыл. С этими, блин, с разными тай тайм-зонами я просто что-то такое брук. И смотрю уже час, ну 50 минут позже. Я такой думаю, нифига себе, почему я думал, что это вот сейчас должно начаться. И пишу человеку, и как бы понимаю, что как бы, ну что, ну то есть врать бессмысленно. И пишу такой, забыл. Ну, ну просто ты, как бы. Честно,
1: ну ты извинился, честно сказал, что случилось. Это ок, это нормально. Вот Или, допустим, когда человек говорит, мне очень-очень нужна твоя помощь, мне очень нужна твоя консультация, ты ему объясняешь, что, куда, как, где, что, а потом через там, две недели, у меня всегда через там, две-три недели, я всегда возвращаюсь и спрашиваю, типа, ну что, как дела? А что ты я вот тут подумал, и вот тут что-то вот это, и ты понимаешь, что тоже бесполезно что-то менять, что то есть человек еще не пришел не созрел, не знаю, не пришел к тому состоянию, еще пока не такой минус, как бы, да, там
0: ну или недопродукт <смех> на балансе понимаешь, либо он на самом деле не хотел покупать, то есть вот мне вот это, это как бы концепция слоника Услышь, только слоник не в плане какого-то слоненка, а то, что он слоняется постоянно и что-то на себя везде примеряет, но на самом деле он никогда не, ну, ни, ни на что как бы не улыб. То есть он просто померил, а, что-то там да. пощупал это, такой, ну окей, может быть, как бы uh -huh. сделал некий такой как бы, реверанс тебе, чтобы ты думала, что ты не зря потратила время. А на самом деле, как бы, на этом все и закончилось.
1: Или такие люди еще любят ходить на тренинги, постоянно учиться, критиковать всех, и как бы, ну, просто прийти для того, чтобы утвердиться, что он знает, А, ну, конечно, а что, ну вот вообще вы ничего нового. Я тут два дня просидел по 8 часов, но ничего нового мне не рассказали. А что сидел-то? Зачем? Ну, я просто хотел убедиться, что я это все знаю. Зашибись. Это
0: любопытно. Я раньше так ходил. Мне было, знаешь, любопытно как бы послушать, как бы, это же очень важно понимать что нам все время кажется, то есть как будто бы это неровная кривая, что мы с тобой в моменте можем, пер... наши волны компетенции могут быть где-то у тебя есть, где-то у меня нету, и мы вот так вот плывем. То есть это не то, чтобы пи постоянно. То есть где-то mm -hmm. какие-то наши экспириенсы дают нам это ощущение. И вдруг в какой-то момент мы просто из разных позиций. Ты с низовой позиции, допустим, ты этого не переживал, у тебя нету экспириенс, а у меня он зашкаливает. И ты шкребешь пониже, я думаю, блин, что-то у тебя экспириенс слабоват. Но в следующую минуту, если я фиксирую это, я понимаю, что твой экспириенс намного больше, чем мой и я там, ребенок. И в этот момент я говорю, блин, слушай, поделись. Как вот и, и это требует максимальной честности к самому себе. То есть можно все пытаться как бы зачморить. То есть как бы, любой экспириенс можно всегда делать плюс один. Знаешь, как это бывает? Мне нравятся такие люди. Как бы ты что-то говоришь, и ты делишься чем-то эксайтом. Такой прямо вау, ты на пике твоего... Прямо квинтэссенция твоего возбуждения. И он тебе как бы понимает, что... Ты в этот самый момент находишься поза... ну, впереди да, значительно. Но он, понимая это, не хочет обломаться и просто говорит, «Да я это уже чувствовал 20 раз». Но в этот самый момент он, он врет. Он просто не хочет как бы показать то, что уязвимость свою от этого, то, что у него нету этого экспириенса. Но он настолько быстро схватывает на лету, что, в принципе, он понимает, о чем ты говоришь. И вот таких людей очень сложно распознать. Мне всегда... Был у тебя этот экспириенс? Либо ты со мной играешь? Был, был
1: такой экспириенс. Я же провожу тренинги. Был экспириенс, но у меня э, вначале я всегда говорю, э, и когда я сама прихожу, как, как, уч... как э, обучаться, да, на тренинге, и всем своим ученикам я говорю одно, что когда вы Заходите в аудиторию, оставьте весь свой опыт, каким бы он ни был, за дверьми аудитории. И я прям реально, ну, как я там делаю такую ментальную игру для себя, что вот я захожу, и я как белый лист. И неважно, если мне сейчас начнут рассказывать основы продаж, которых я, ну, как бы там неплохо
0: разбираюсь,
1: но я буду как бы воспринимать эту информацию так, как будто бы я это делаю первый раз, ища там что-то новое для себя.
0: Что ты проглядела первый раз.
1: Конечно, и можно одну как вот читают книгу, да, например, там Мастер и Маргарита. Некоторые там по пять раз читали. Зачем? Они что, с первого раза ее не поняли? Нет, они читают может, ее каждый раз по-другому. По
0: ну и может и быть был... не поняли. Я вот несколько раз читал и как бы и первые разы я просто действительно не понимал. Потом я стал что-то там разглядывать. А представляешь себе, у меня на подкасте был чувак, который семь или сколько-то лет читает 36 строчек какого-то там Платона. Он говорит, они со мной разговаривают. Я говорю: ну, офигеть! Через 7 лет у него и книга живет. Так вот, так ты, И там всего 37 строчек. То есть он погружен, как бы в выявление новых смыслов из ну, то есть, это как бы уже такой некий экстремум. То есть, как бы давай честно скажем: то есть, я пощущаю, так: тут чувак, ты мне кажется, too much. Как бы all in, как бы чрезмерно, да. То есть, вот, но в этом понимании есть некого экстремума. Когда ты понимаешь, что кто-то может быть насколько-то погружен в контекст, что ты как бы абсолютно безоружен в этом контексте, потому что там есть некая глубина погружения, и ты чувствуешь эту глубину, что кто-то такими материями играет, что ты говоришь, о, оу 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 то есть, стоп. То есть, я, я вижу, что ты как бы далеко, но ты дай мне возможности цепляться за это. То есть, как бы, я хамбл, то есть, я готов, я признаю свое незнание. Дай мне вот эту штуку прочувствовать. Но некоторые люди вообще не понимают, о чем этот разговор. Ну, то есть, вот такой, когда начинаешь говорить, он говорит, Март, вообще о чем? Как объяснить человеку то, что вообще, что все это как бы такой некий mental фитнес. То есть мы с тобой чем-то таким подобным занимаемся, и каждый в этот момент где-то что-то выхватывает. То есть то ты мой тренажер, то я твой. И как бы вот это вот такая интересная игра. Я это
1: обожаю такую такая позиция, есть, когда ты приходишь на обучение любое, или я просто разговариваю с человеком, который для тебя является, там, ну, не знаю, там, экспертом в чем-то. В основном это касается всяких тренингов, конференций, форумов. Ты приходишь и ставишь себе какую-то задачу допустим сегодня я хочу найти там не знаю ответ на вопрос там не знаю там пять инструментов для развития своего бизнеса или например просто пять. не знаю там, ну хорошо пути типа, типа что делать мне дальше вот так
0: Окей. приходишь,
1: приходишь на, на это мероприятие слушаешь всех спикеров, что-то происходит, а у тебя только один запрос как бы, да, внутри. И к тебе в какой-то момент начинают приходить эти ответы. О, он сказал про вот это, начинаешь связывать и получаешь решения свои. Поэтому я когда говорю, что когда вы слушаете спикера любого, вы слушаете его через призму решения своих задач. И тогда эти ответы на решение этих задач, они будут приходить сами по себе. Вот это вот очень крутой навык, как если умеешь это делать. Вот.
0: А у ну, меня и, наоборот. Если... Я жду, когда спикер меня триггернет на мысль. То есть я не ищу ответы через спикера, mm -hmm. а жду, что он меня спровоцирует на какую-то мысль, которая будет свежа для меня». То есть как будто как бы… Как
1: вот... но получается, что ты в какой-то пассивной позиции? Ну окей, okay, если ты… А немнож... нет,
0: я на тебя давлю, и то, что ты как бы… Как бы вот, Представляешь себе, что есть некая резистанс. Вот с какой-то силой ты давишь человека, ну в хорошем смысле этого слова, mm -hmm. то есть там нет негативной коннотации. И вот этот резистанс, который он тебе дает, вот эту обратную связь, она позволяет тебе, ну как бы, что-то чувствовать, вот чувствовать границы своего вот этого и твоего, где мы как бы… Где-то сопротивление больше, где-то меньше. Где нет сопротивления, окей, здесь мы инлайн. Здесь ты как бы мыслишь точно так же, это неинтересно. Давай туда, где есть вот это сопротивление, где я чувствую, что я иду, и у меня еще там несколько шагов, а ты уже встала по какой-то причине, и меня сдерживаешь. Думаю, так, здесь значит что-то, значит что-то, что я не чувствую, а для тебя это какой-то стоп-фактор. И как будто бы раз ты проводишь некую границу, и в этот самый момент ты можешь понимать, что окей, я могу с этой границы остаться, либо дать, ну, как бы прочувствовать понимание твоих границ, и теперь у меня их будет две. То есть я буду с этой стороны и с той стороны рассматривать как бы возможность вот этого сценария, когда это что-то значит, что здесь возможно сопротивление, что здесь возможно какая-то боль или недопонимание, а у меня ее там нету. И вот так ты знакомишься с человеком.
1: Прикольная концепция. Я, я понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Еще круто знаешь как. А если попробовать идти в потоке с тотальным принятием. Вот не, не пытаться найти это сопротивление, там, найти вот этот вот момент, когда вот это вот... Семантика очень сложная, мы же не
0: знаем. То есть вот если мы с тобой не первый день общаемся, тогда семантически я буду как бы in line с тем, что... Ну, писай все, мы с тобой говорим, любовь. Так? Если мы с тобой до этого настроились, и для тебя, и для меня это означает плюс-минус одно и то же, тогда ты, разговаривая со мной, вбрасываешь этот термин, и мне не нужно уточнение. Я да. знаю точно, что ты имеешь в виду. А если мы с тобой только первый раз у нас семантика с тобой по отношению десятков позиций может быть разная. Как будто бы одно и то же понятие, но определение в нашей голове живет совершенно разное. С другим привкусом, с другой магнитудой. И пока мы с тобой не выровнялись, это максимальное приятие, это как бы чрезмерный кредит доверия. То есть как бы ты, ты получается, что? Ты как бы даже не знаешь, тебе говорят каким-то кодом, и ты говоришь, что окей, я верю в то, что мы с тобой идеально совпадаем во всех понятиях. Это такой чрезмерный кредит доверия.
1: Ну нет, я сейчас немножко смотри, вот мы сейчас уже как раз разошлись в семантике, потому что я согласна с тобой, что нужно сначала понять, как бы, да, то есть, что стоит за там какими-то значимыми словами, и что
0: какой смысл человек в это вкладывает. Сколько этих слов должно Здесь быть? Я
1: согласна абсолютно. Сколько каков таких... должен
0: быть понятийный аппарат, где вы инлайн, чтобы мы могли двигаться дальше? Вот чисто по ощущениям:
1: Ну, ну, как минимум, на уровне ценностей.
0: Да, но сколько? Один, два, три. Я понятия не знаю, дружбы, я понятия... Любви. Не знаю. Вот. А вот представь себе, что чем больше этих понятий, которые тебе нужно выровнять, тем тяжелее это все. Как будто бы это, знаешь, как будто бы... Ну, столько критериев должны совпасть чтобы я видел ровно то, что ты говоришь. Их действительно очень много. Там они уходят корнями в детство, в двое ощущения. Мороженое, ванильное. У тебя свое ощущение, у меня свое. Но если ты приводишь в описании своего мысли ванильное мороженое, то я абсолютно не знаю, какое оно у тебя. У меня вот есть опищение. Да обещание. какое,
1: кстати. У меня, у меня в стаканчике вафельном, э, в такой бумажке, которая раньше продавалась, знаешь, такое оно жирное-жирное, в такой бумажном, бумажной обертке и в вафельном стаканчике.
0: Ну, я помню это. Я помню это ощущение. Но после этого я испытывал куда большее по магнитуде. То есть, как бы, можно это привязывать, но там больше привязано детство и туда больше привязано романтизма и некой ностальгии, нежели самого вкуса. То есть вкус там хуже, но в силу того, что ты смазываешь его ностальгией и романтизмом тех времен, оно кажется вкуснее. Попробуй ты его сейчас? Да.
1: Ну, возможно, ты прав. Но мне до сих пор нравится, если я покупаю, эту пломбир в стаканчике вафельном. Ну, как бы вот наш. Ну, он, тебе...
0: он, он не может тебе не нравиться. Вопрос в другом, что, как бы, может быть, ты вообще не хочешь, как бы, знаешь, вот есть такой некий, как бы, осознанный предел. То есть, я вот это, мне этого достаточно, и я в этом отношении больше не буду гедонистом. То есть, ну, вот как бы а зачем? Куда мне больше, куда мне вот... Я понимаю, что вступив в эту воду однажды, теперь я не смогу наслаждаться вот этим ванильным мороженым, потому что оно будет уже никак. Я лучше его оставлю, пусть оно будет... Нет? Не можете такое представить, что как бы мы все пробуем однажды? Вообще все. И потом это как бы эхо первого, первого ощущения.
1: Ну... Я не могу вспомнить, когда я первый раз попробовала мороженое.
0: Да неважно, что, что угодно первый раз. Не принципиально мороженое. Вообще все, что угодно. Первый раз успех, первый раз незамеченная ложь, первый раз, не знаю, что-то там сделанное, что как бы, ну вот чего ты могла бы себя похвалить. И каждый раз происходит некая такая запись этого состояния, и в следующий раз, если ты приходишь, то ты понимаешь, блин, окей, я могу в это состояние постоянно впрыгивать. То есть повторять это многократно, это не, это не случайность. И в какой-то момент ты понимаешь, блин, это уже вообще ничего не стоит. Ну то есть вообще, Пфф". знаешь, что я делаю, это вот так, бум-бум-бум-бум-бум, механика. также со вкусами, эмоциями, чувствами. И как будто бы есть запрос постоянно на вот это, как бы попробовать чего-то, что по магнитуде больше, чем все то, что было. И вот тогда в этот самый момент ты как бы понимаешь, блин, вот это прикольно.
1: Давай тогда определимся, что такое магнитуда в твоем понимании.
0: Ну вот представь себе, что как бы, есть некое какое-то чувство. Давай возьмем какое-нибудь универсальное, чтобы проще было. Ну, возьмем любовь, да? Плюс-минус это слово для всех имеет одинаковый смысл. Ну, то есть, очень усредняем. Берем глобальный уровень. То есть, любовь, любовь, любовь. Без вот этих экстремов, где там есть какая-то разбитая любовь, горькая любовь. Куча людей. 8 миллиардов скоро там будет, да? Вот. Но в целом это понятно. Но, как бы, если ты однажды это пережил, то все остальное – это как бы эхо этого чувства, только которое ты проживаешь с разными людьми, и как будто бы есть ключевой такой вкус. Ну, скажем так, некий вкус, условно, там, яблоко. И в это яблоко ты можешь добавить вкус, там, еще какой-нибудь вкус, там, малины или еще чего-нибудь, но в целом это вкус яблока. Просто он в зависимости от человека приобретает какой-то дополнительный оттенок. Так. Вот, и в зависимости от того, с кем ты проживаешь что-то или иное экспириенс, он тебе дает некое, как бы, дополнительное к основному. Ну, я не знаю, ну, как бы, допустим, вот сходить в кино, сходить в кино с полным мудаком, либо сходить в кино с человеком, который по какой-то причине, вот, ну, тебе нравится. Ну, как бы согласись, один и тот же фильм, один и тот же контекст, но выйдешь ты из этого совершенно разным экспириенсом. Вот, но в целом это то же самое кино. И вот магнитуда – это когда ты делаешь то же самое, но почему-то человек, который вот в этот момент является твоим, как бы, как это сказать, ну, партнером по тому, чем вы занимаешься, дает тебе ощутить новый какой-то флейвор, который ты никогда не испытывал в отношении чего-то совершенно того же самого. Ну, то есть как будто бы ты пьешь кофе и ты понимаешь, блин, я пью его первый раз. Но ну, я знаю прекрасно, что я до этого это пила это...
1: Что это всегда зависит от э, каких-то э, внешних обстоятельств, либо людей. Да. В людей. Если да. мы говорим про уровень магнитуды, получается, что это все от соприкосновения с каким-то человеком, с которым да. ты можешь простые вещи проживать на совершенно другом э, уровне. Я правильно тебя узнала? Да -да -да, да, 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 совершенно верно. Ну, да, мне очень знакомо то, что ты говоришь.
0: Понимаешь, а. и когда ты встречаешься с человеком, у которого более завышенный уровень гедонизма по отношению к чему, Чему-то, ты такой, блин, нифига себе. То есть, как бы, а так тоже бывает. И тогда понимаешь, что ты как бы это твой дальше выбор. Окей, теперь мне эту же шкалу применять по отношению ко всей жизни. Либо я буду знать, что есть некие экстремы, но я не буду на это заморачиваться и буду продолжать жить в своей вот этой вот шкале. Знаешь, как бы от 1 до 10, на самом деле она от 1 до 100. И как бы вот в этом отношении я сразу же чувствую, мне кажется, людей, когда я начинаю некоторые вещи как бы трогать, и ты понимаешь эту магнитуду. То есть, как будто бы это где-то осознанно, а где-то неосознанно. И вот мне больше всего любопытно, когда это осознанный стоп. Ну, скажем так, человек говорит, ну, а зачем мне, типа, это нужно? Я знаю, я могу, я знаю, как это, но я этого не буду делать. А почему? Да ну, не знаю, потому что зачем? И на этом стоп. Ты думаешь, стоп. То есть, ты здесь просто так остановился, потому что, как бы, стоп или что? Ну, то есть... Я не вижу тут никакой преграды. Почему дальше не двинуться? И вот это вот как будто бы... Ну, никто в, ну, как бы не заморачивается на объяснение, потому что наверняка там есть причина. Может быть, это страх. Может быть, это там еще что-нибудь, знаешь. Но они это не выдают и просто стоп. Может быть, сами не знают. Но мне это вот любопытно, когда человек тебе говорит, «Окей, пошли дальше». То есть, о, я думал, здесь все, стоп. Ну, то есть, реально, я вот по многим вещам понимаю, что где-то я уперся в тупик. Вот, ну, как бы я не вижу, я сам не могу себя за волосы, как бы Ромюнхаузен, пересадить. И когда кто-то мне говорит, слушай, Марк, это тебе кажется, что здесь это некий тупик. Там на самом деле коридор вообще еще очень далекий. Я туда ходил, я знаю. И ты говоришь, слушай, ну, вот тебе моя рука, веди. Можно так воспринимать это. Ну... Кто эти люди? Кто эти проводники? Вот как бы ты сейчас, получается, говоришь как бы с позиции вот одного из таких проводников, которые в какой-то момент времени протягивают руку, и человека ты ведешь как бы через невидимую преграду, где он сам становится заложником своего какого-то мироздания. Ты говоришь, да не, 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 не. Но, ты знаешь, вот среди коучей есть тоже такая фишка. Они просто тупо делают плюс один. Ну, то есть, как бы, я не знаю, насколько это, вот, но ну, я ощущаю, я сам частенько пользуюсь этим инструментом, он просто неважно, какого есть человеческий экспириенс, ты просто говоришь, ну окей, у меня было больше. но есть, как бы, а что тебе мешает больше? Представляешь себе такой, чувак уже на пределе своих возможностей, он из себя все соки выжил, и такой уже а, к тебе приходит за помощью, говорит, слушай, чувак, а с чего ты взял что это предел? Он говорит, да как, я и так уже вообще на издыхание, да, ты забей. Ты забей, ты что, гонишь, чего ты взял? И он, знаешь, как бы абсолютно делает это, вот как бы абсолютно не чувствуя этого веса. И мне это так временами бесит. Я говорю, слушай, блин, я понимаю, что это инструмент Тари, но ты посмотри на него, он бездыханный. Он вообще просто в мясе. А ты ему говоришь, что, слушай, на самом деле есть еще как бы путь вперед, и ты как бы нужно еще чуть-чуть собраться. И я понимаю сразу же, что просто это двигают людьми, люди материями, но они не понимают как бы вот этой тяжести, этой ноши. И те, кто понимает, мне кажется, вот этим отличается уровень мастерства, когда они разделяют твой вес проблемы, как бы они а просто ее девальвируют, говоря тем, что как бы, ну, в моей метаверсии это вообще не проблема. То есть я могу в этом мире делать вообще все, что я захочу, потому что ну, я этот мир сам создал. То есть я, грубо говоря, Бог в этом мире, я тебя приглашаю в свой контекст, и я здесь как абсолютная... Ну, физика мне подвластна, я делаю, что хочу. Ну, как понять, что это не так? Ну, вот, вот тут же нужно какое-то все равно. То есть так красиво бывает говорят, что думаешь, а вдруг? И вот этот фальш, она не видна, на первый взгляд, если ты внимательно смотришь.
1: Смотри, вот ты сейчас там привел пример, да, который говорит об обесценивании, да? вот Человек, который там еле пришел, приполз, а ему говорят, и что, типа, это все? Вот если мы говорим про коучинг как инструмент, да, личностного там предпринимателя, то если, не дай бог, тебе попался такой эксперт, то это не эксперт, потому что в коучинге, в принципе, нет э, оценки, да, то есть э, даже сам диалог, он безоценивающий, да, то есть я не могу сказать человеку, что там, а вы, вы серьезно считаете, что это предел? Ну, то есть все, это уже получается, что ты компетенции свои и сразу можно закопать и э, сжечь э, там, сертификат или диплом. То есть так, в принципе, не, ну, как бы невозможно. Но я не знаю, там, э, какой у тебя был опыт да, там, работы с консультантами или с коучами. Тут вопрос в том, чтобы человека сначала стабилизировать, да, то есть вывести... Да, там, нормальное, там ровное эмоциональное состояние, понимание.
0: Того, ровное что... по отношению к чему?
1: Ну, по отношению к его проблеме. Все равно же приходит с какой-то проблемой да? а. Вот, а в тот же самый консалтинг. Эта проблема, кажется, очень большой. То есть сначала у меня есть один принцип всегда в работе. Сначала я разбираюсь с тем, что больше всего болит. Ну, вот как доктор, да, то есть если там рана кровоточит, то мы сначала останавливаем кровь, а потом уже начинаем там как-то лечить эту рану саму. Вот. Это первое, то есть человек нужно стабилизировать. Потом, соответственно, как бы его зафиксировать да, в этой ситуации. То есть, если вопрос в том, что падают продажи, или нужно срочно поменять команду, или там часть людей в команде, да, то делается это. И только следующий шаг, когда все стабилизируется, человек немножко там, подвыдохнул и пришел в себя, уже начинается
0: рост. Слушай, ну это понятно. А теперь представь себе, что мы берем и этот слой двигаем не с точки зрения профессиональной деятельности, а просто в жизнь. Но ну, ведь эти навыки, они никуда не деваются. И у тебя есть свои жизненные потребности, и свои какие-то планы, и свои идеи. Но ты знаешь, как это работает, как бы применительно к, вот, к личной жизни. Ну, если есть, когда ты кому-то помогаешь, как бы там очень ситуация, ну, как бы там есть запрос, там есть человек, там агент, там, в общем, как бы способ решения. Но есть твоя жизнь, в котором как бы ты тоже такая, знаешь, вот это как, знаешь, не знаю, там человек-краснодеревщик попал в лес, и он может построить себе дом. Ну, то есть, вот, как бы, ему он смотрит в кругом деревья, он говорит, материалов дофига, я построю себе все, что, что угодно, да. И ты попала в лес, и ты вообще не знаешь, что делать. Блин, ты в какой-то шалаш себе там построила, ветками накрылась, все, что лучше на что ты способна. И вот в этом отношении, когда ты, как бы, смотришь два контекста. Один контекст, где ты профессионал, работаешь, и там же прокачиваешься, и потом этот же прокачанный профессионал приходит в личную жизнь, говорит, так, окей. Ну, я понимаю, как это все состроено, я буду и свою жизнь, строить с позиции некого внутри а, Ники, которая как агент, который помогает мне решить мои же собственные проблемы по жизни. То есть, как бы коучинг самого себя.
1: Ну, конечно, да. Это каждый день. Это происходит. Я так живу.
0: Да, но не с позиции надобности повышения уровня экспертности, чтобы ты могла с другими клиентами работать, а именно ориентированно на, на себя, на, как бы в рамках ну, вот этого собственного эгоизма.
1: Да, да, да. да. Это в том числе, да, тут как бы немножко задай контекст, я тебе дам как бы обратную связь, то есть как что, как пример, ну то есть, ну вот у меня так, то есть условно, если я, если я не буду там, каждый день работать над расширением своего там масштаба вообще сознания, видения и по отношению к себе, то как я могу это э, помочь другим людям. Ну, естественно, я каждый день, там, как бы, соответственно, я, э, ну, помимо того, что я сама работаю со специалистами внешними, да, ну, то есть я это обязана делать для того, чтобы иметь доступ, к, скажем так, к другим людям и в отношении себя, и своей личной жизни, и своего здоровья, и там взаимодействие там, не знаю, с там, окружающей средой, кем угодно. И, конечно, каждый день новые, новые, новые вызовы, новые какие-то истории.
0: Слушай, ну, вот эти каждодневные вызовы, ты чувствуешь там как бы вот, ну, как бы вкус победы. Ну, то есть сейчас нужно правильно это интерпретировать. Но представь себе, что возьмем тренажерный зал, да? Ну, просто, наверное, понятный нам с тобой концепт. Да. Ведь не каждый день ты чувствуешь достижение. Ты иногда просто приходишь, отрабатываешь свою программу на пределе своих возможностей и как бы не можешь, как будто бы продвинуться вперед. И это один, день, два. И потом вдруг какой-то момент времени – это продвижение. И размер этого продвижения… Это тоже как бы чисто субъективно. Ты сама для себя решаешь, это вообще что-то значит либо нет. Либо есть внешняя валидация, люди увидели и сказали «О, смотри, ты, может быть, сама этого не видел», но все равно какое-то изменение есть. И вот когда ты последний раз чувствовал, что в общении с человеком, вот с кем-то там, не знаю, с профессионалом, который вынужден тебя там супервизию делать твоих каких-то там способностей, либо просто люди, которые тебя что-то учат, ты выходила из этого и говорила, «Офигеть!» ну, то есть прямо вот как бы «левел ап».
1: В субботу. А, в субботу у меня была межкоучинговая практика со своими коллегами, и мы же там друг с друг другом работаем. Вот. И у меня был запрос как раз как, в тему, о которой ты говорил, Это связано было с мотивацией к спорту. Вот. И к тому, что я хочу наконец-то зафиналить там, свою цель определенную с точки зрения там, физической формы. Я такая, спорт и достаточно давно уже... Лет восемь, да, ну да, лет восемь, я сколько там, я минус 36 килограмм, и абсолютно другой человек, ну, как бы, вот за это время. И я сказала то, что я потеряла мотивацию, мне нужно найти что-то, что мне вот этот как раз этот вот пласт, да, сдвинет и даст возможность перейти на ту финальную, как бы, точку, как я себе вид вижу. Ну, как бы, это же все мои образы. То есть я себе так представила, что это должно быть вот так. Это достаточно реалистично с точки зрения там, оценки там, в каком-нибудь системе смарт. Могу ли я это сделать? Да. Знаю ли я инструменты? Да. Но ноль мотивации. Да. Вот. Понимаю. Соответственно, и мы в итоге за 30-минутную сессию мы это проработали. И мне пришел ответ. И я была такая... Я... О, это значит, это не было так вау, это не было радостно, это было так вау, офигеть,
0: блин. А что сделали? Тебя изменили, твое представление к этой условной лени? Ну, то есть можно сказать, что это отсутствие мотивации, а можно сказать, что это просто лень.
1: Да нет мотивации. Ой, Нет такого понятия, как лень. Я не верю. Лень – это просто когда у тебя недостаточно смысла… Ну, окей. Ну, упрощаем.
0: Упрощаем – да лень. Да? И тебе вдруг взяли и как бы сказали, что там этой лени нет, то есть там что-то другое. Как, как ты, вот будучи в каком-то мере заложником этого майнсета, Переключилась на другое. Что поменяли?
1: А мне ничего не говорили, я говорила.
0: Ну, Неважно. Что изменилось? Как, ну, как вдруг с плюса изменилось на минус, либо с минуса на плюс?
1: Ну, well, это, смотри, это инсайт, да, то, что называется инсайтом. Это uh -huh. осознание, что э, сейчас как бы это так объяснить э, максимально понятно. Когда, когда... Э, когда ты понимаешь, что... В чем... В чем основная причина? Я не знаю, как это объяснить. Я, я понял,
0: корневая причина того, почему там затык.
1: Да, и ты понимаешь, друг, блин, так ведь для того, чтобы, чтобы об этом не думать, надо это сделать, и сама, само достижение цели и может быть целью. Понимаешь, может быть, сейчас это очень, я не
0: знаю, пойму ну, на цели. Да не наплевать. То есть, как будто бы ты себя немножечко насилуешь, но как бы у насилия у этого есть некий реворд, который покрывает вот сам факт насилия.
1: Он значительно выше. Но,
0: то то есть, есть когда есть ты более сустей что... то есть КПД у этого выше.
1: Это даже не КПД, это как когда ты понимаешь, что преимущество, преимущество того, что ты достигаешь этой цели, в данном, в данном случае спортивные, они настолько мощны, что любой другой вопрос из серии там иду если на тренировку или не иду там, да, то, он, он же, не соответствует
0: там, по магнитуде то есть как бы было...
1: абсолютно да то есть и ты вот эту цель как бы на целью ты ставишь, и все остальное, даже вопрос мотивации даже не стоит. Ты просто встаешь и идешь, потому что ты понимаешь, что твое вот это высшее намерение, наверное, так даже лучше э, uh -huh, звучит uh -huh. и понятнее, вот это высшее намерение, оно настолько мощное, что, ну, вот последний раз, например, когда я сформулировала для себя намерение, я там простояла 60 минут на гвоздях.
0: Нафига.
1: Я стояла и думала, господи, ведь я настолько этого, ну, как бы настолько этого хочу, что, э, то, что я сдвинулась до 20 минут, у меня был рекорд 20 минут.
0: Блин, до
1: 60 я стою, я говорю, можно я, я еще постою? Ну, то есть я могла бы там час-два просто, я не знаю сколько, мне было все равно. Вот, э, и самая суть в том, чтобы найти вот то самое высшее намерение, чтобы твое вот это высшее как бы я, да, э, все остальное, это просто как бы, ну, кажется, что, да, блин, да какая фигня вообще.
0: Слушай, можно одну секунду? Да, одну да, секунду, да. я отличусь на секунду. Прости, пожалуйста.
1: Не
0: это, знаешь, это просто вторая беседа. Первая была 4 часа. То есть сейчас, значит, чего это у нас на часах? 5 часов утра без 10. Видимо, уже такое количество. В кофеина и всяких других веществ, что, знаешь, это уже просто тело не справляется, ему нужно как бы избавляться срочно от токсинов. Это, знаешь, это такой тоже марафон. Я люблю себя иногда вот как бы в такую вот загнать ситуацию для того, чтобы как бы прочувствовать вот эти вот границы. Знаешь, когда привыкаешь к чему-то, вот ты сказал там, я простоял там 60 минут на, на гвоздях, для кого-то сказать типа, нафига ты парилась? То есть, вообще, ну как бы зачем? Но такое ощущение, что ты как бы выходишь на какой-то уровень, когда тебе нужно просто обязательно зачем-то понять границы своего вот этого экстрема. Где okay. вот это вот, вот пределы проходят, чтобы знать, чтобы знать наверняка, на что ты в этом отношении способна. Вопрос в другом, что вот честно скажу, и ты, может быть, мне сейчас объяснишь, я не знаю, зачем стоять на гвоздях. Ну, то есть можно, представь себе, что стояние на гвоздях можно сравнить с общением с человеком, который точно также создает тебе ощущение некой боли, некого как бы вот этого необходимости сопротивляться чему-то. Но это такое ощущение, как бы это более изощренный способ. Когда гвозди, ты прекрасно понимаешь природу этой боли, как бы, ну да, ты, ты стоически с ней борешься, но там нету такого, что когда ты человек понял, что ты где-то адаптировался, он говорит, Ха -ха, а вот тебе такой, а так больно, а вот так, и знаешь, как будто бы внутри тебя еще иголку крутит.
1: Слушай, ну, если тебе, как бы, ну, если ты получаешь удовольствие от такого мазохизма, ну, как бы... Oh. Но
0: ты же стоишь на гвоздях. Стоп, для меня это стопроцентный мазохизм. Я...
1: Ну, смотри, гвозди, в первую очередь, это про управление сознанием. Okay. То есть, это про управление твоим восприятием того, что вообще происходит. То есть все говорят, когда ты говоришь «гвозди», я же не сказала тебе «доска садху». Если бы я сказала бы, слушай, я простояла на доске садху 60 минут.
0: Для меня вообще ничего это не значит. То есть вот. я не знаю разницу между этими категориями.
1: А, а, а вот эти вот так называемые «гвозди», они, это доска садху, да, это там древний индийский там, инструмент для, там, для соединения с там, высшим «я». И там для меня это в первую очередь проработка своего управления своим эмоциональным состоянием. Это вот первое, первое. То есть когда ты стоишь и понимаешь, на самом деле там же не больно. Ты знаешь, в чем фишка, что первые пять минут ты стоишь, тебе больно. И вот начинается вот этот вот предел, о котором ты сейчас говорил, да? Вот где эта граница? И тебе кажется, что эта граница она наступает сразу, как только ты наступаешь на эти гвозди.
0: Слушай, у меня а был случай, тогда... когда вот такой гвоздь прошел мне сквозь ногу. И он был вместе с доской, и потом приходилось его доставать. Поэтому Нет. я, когда вот эту ситуацию рассматриваю, говорю, слушай, у меня был гвоздь, вот он прошел сквозь ногу. Я на одном гвозде стоял. Я помню, как это было больно, как это было обломно, и каково было вот это чувство сопротивления, когда все вокруг тебя веселятся, а ты сидишь, потому что ты не можешь бегать, потому что у тебя нога вот такая из-за того, что она просто воспалена. И ты знаешь, я сейчас смотрю на это, когда люди говорят, вот я стою на гвоздях, ты знаешь, я говорю, как будто бы я испытал квинтэссенцию этого экспириенса. То есть, думаю, Пфф" немного
1: несравнимые вещи, но просто для примера вот я сегодня с утра э, пекла пирог тыквенный и я почему-то забыла про полотенце и э, полезла в духовку голыми руками mm -hmm. и я должна была обжечься, но я не обожглась, потому что у меня настолько раскаченный вот этот болевой порог, да, он и внутренний и внешний, что я реально могу прикоснуться там не знаю кастрюлик там горячий и я просто все секундно говорю мне не горячо то есть я как бы мозгу даю откат, ну как бы как приказ, да, мне Но ожоги-то,
0: кожа-то ведь она по своим пар пар параметрам но живет. Это
1: все, это все доли секунды, но тем не менее там в другой ситуации я бы там как-то попереживала, ой, зачем же я так неловко и так далее. Так вот, короче, гвозди, когда ты особенно понимаешь, для чего тебе это нужно, ну вот это вот внутреннее намерение, да, и там же люди становятся еще с намерением, у тебя во время стояния весь фокус внимания, то есть ты настолько сконцентрирован на, на той цели, которую ты хочешь достичь, что ты, в принципе, ни о чем другом думать не можешь. В обычной жизни я, конечно, могу сейчас там сесть в медитацию какую-то да, и сказать, вот сейчас я буду только думать о своем намерении, но это очень сложно сделать. А гвозди – это как проводник, то есть ты как бы стоишь на них, ты не можешь пошевелиться, по сути, да, и ты думаешь только вот об этом, тебя это как бы мысленно ведет, то есть я не знаю, как это объяснить, ну, это как будто бы ты подключаешься, не знаю, к какому-то там, к какому-то порталу, да, и ты в этот портал э, транслируешь, да, вот это основное свое намерение, основную мысль, и начинает это работать таким образом, что э, не, я не знаю пока другого инструмента, но может быть, ну, гонг нет, наверное, другого, разве что разговор какой-то глубокий, там, не знаю, с специалистом, там, с тем же коучем, когда он тебя погружает в это потоковое состояние, и ты, соответственно, э, ну, в этот момент происходит расширение сознания, не знаю, оно меняется, и ты вроде как, казалось бы, просто 60 минут постоял на тогда ски, но ты сходишь с за другим
0: человеком. Ты, ты создаешь некий внешний раздражитель, который уводит на себя часть работы процессинга, как бы получается ослабляя и в этот самый момент, ну или усиливая, тут в зависимости от того, как ты на это смотришь, и как бы как будто бы в этом самом состоянии то же самое оно воспринимается по-другому.
1: Да, но у тебя, как будто ты все лишнее убираешь, да? все лишние какие-то э, мысли, какие-то действия, какие-то движения. Ну какие надо ли для этого
0: стоять на гвоздях? Вот можно теперь сейчас, что ты однажды это прочувствовала, что ты использовала гвозди и стояние на гвоздях как некий способ избавиться от, чего, от лишнего шума? Ты же сумела вычленить вот этот шум и как бы мысли, на которых ты хочешь сориентироваться. Теперь ты, ты знаешь, как это работает. Такое ощущение, что можно и шума этого нет.
1: Очень правильно сейчас мысль. Вопрос в том, что говорят, я пока не прошла эту процедуру, скажем так, что нужно там типа там 200 с чем-то раз встать на гвозди, и потом Ох. ты можешь состояние вот так себе включить. Вот это моя как бы долгосрочная цель, да, она не сверхцель, она долгосрочная, да, чтобы уже без них э, иметь возможность включаться вот в это состояние.
0: Слушай, ну люди ранят сильнее, ты знаешь, вот в этом, если это сопротивление как бы на уровне стоицизма, ну ты... Ты ведь явно вырабатываешь сопротивление не к физической боли, а к некому ментальной нагрузке.
1: Принятие, принятие. Ну, ну, ну неважно, неважно.
0: не важно. Э, ну, да, можешь... но это как будто бы бич-слэп, и ты должна вывести эту пощечину.
1: Ну, нет. Это когда, знаешь как, там, там, чтобы простоять вот там, то время, которое я тебе сказала, нужно все тело настолько расслабить, потому что как только ты напрягаешь даже микромышцу на ногах, у тебя сразу как бы, ну, как возвращается болевой эффект. Поэтому здесь вопрос в том, что ты стоишь настолько расслабленный, да, или расслабленная, что что бы кто ни делал, что бы ни происходило, там пощечину тебе дают, там что угодно, понимаешь?
0: Правильно, но ты как будто а бы в этом вы, состоянии понимаете? некого дзена, в этом состоянии да. некой левитации находишься. Да. А теперь, в этом-то и суть, что ты как бы условно можешь обрести, обре... когда ты обретаешь это состояние, то время уже не имеет значения. Да. Абсолютно. А теперь представь себе, что в этот самый момент кто-то лишает тебя намеренно этого равновесия, и ты периодически чувствуешь боль, и ты сопротивляешься тому, чтобы кто, никто не нарушил эту вот тонкую душевную организацию. Это как будто бы тренировка другая. То зачем? есть ты. Зачем мне сопротивляться? Как зачем? Для того, чтобы как бы он не то, чтобы зачем. В этот момент ты начинаешь чувствовать боль, потому что тебя выводит из этого состояния дзен. Иголка колит пятку, и ты говоришь, так-так-так, меня выкинули из этого состояния, мне нужно туда вернуться. Ты берешь из себя, снова ловишь на этом состоянии, а человек снова тебя выталкивает, и ты как бы опять больно. И ты вот учишься сопротивляться, но не просто в состоянии покоя. Многие люди, они немножко путают, что в состоянии покоя мы все можем как бы прикасаться к этому состоянию вот этого некого дзена, там, вот этой левитации. Но как только внешние факторы нас начинают атаковать, вот это устойчивое равновесие, оно теряется, и ты чувствуешь боль
1: ты знаешь, может быть, раньше я это переживала, ну как бы то, о чем ты говоришь, то сейчас у меня э, ты просто сводишь это все к, к неким, ну людям, да, которые там ты взаимодействуешь и что-то происходит. Я, например, уже, ну я, я не знаю, как это объяснить, ну вот у меня нет этого в жизни. То есть, если я вижу, что человек что-то пытается вот так в отношении меня сделать, у меня, знаешь, как он как будто бы исчезает просто. Из да, компании. но ты
0: разворачиваешься и уходишь. Но это, это так все теперь стали жить. зачем? То
1: есть смысл. То есть если я а понимаю, вот... что мне это во я могу пойти в эту боль, да? Если я понимаю, что да, мне да. это для какой-то проработки. А если я понимаю, что человек просто, ну там, не знаю, хочет самоутвердиться и там немножко качнуть меня, ну то смысл какой.
0: А если человек не хочет самоутверждаться самоутвердя... за твой счет, он просто тебя приглашает. Слушай, это будет в какой-то мере, может быть, дискомфортно, но в, в этот самый момент, когда ты почувствуешь этот дискомфорт, и потом выйдешь, это как тренировка. Представь себе, что тебе предлагают новый способ тренировки, который ты ближе, не люблю это. Но, ты, но у этого есть польза.
1: Ну да, и вот так я начала зимой тренироваться. Там. Я тренируюсь зимой, минус 15. Максимум мне было много. Но это все
0: опять видишь, очень как бы относится как бы к рационализации. Ты через это, может быть, лучше выглядишь, лучше себя чувствуешь. У этого очень серьезная внешняя валидация. Да, приведи пример. Это представь себе, что когда эффект от этого не очевиден, и ты просто как бы делаешь как бы некий кредит доверия. То есть у тебя нет э, системы оценки. Ну, то есть ты смотришь на что-то, когда тебе говорят, занимайся спортом, будешь стройный, будешь долго жить. Все очень понятно. Okay. Месседж понятный. Что для этого нужно делать, понятно. А когда кто-то тебе говорит, слушай, а попробуй вот это. Вот так посмотреть на этот мир и как бы из этой позиции скажи мне, что ты видишь. И люди говорят, да не, нафиг. Типа у меня есть, я смотрю вот так всегда, и мне вот так всегда нравится, и как бы не трогай меня вообще ни с какими вот этими подвижками. И ты как бы понимаешь, что ты, у тебя нету возможности поделиться вот этой состоянием, для того, чтобы понять, насколько это как бы insane, ну, то есть насколько это вообще sustainable. Потому что вдруг в какой-то мере, вот представь себе, вот это вот состояние на гвоздях. Вот я на это смотрю, и такое ощущение, что это просто продали в больших масштабах. Но когда ты на это смотришь, ты думаешь, блин, это же какая-то странная херня. Ну то есть как-то это вдруг имеет какой-то смысл, это каким-то образом работает. Но я на это смотрю, и для меня это вообще не привлекательно. Ну, то есть я вижу, вообще не вижу в этом никакого смысла. Но! В этом смысл. Но в этом есть смысл, раз люди его находят, они через, через это становятся сильнее, не знаю, там устойчивые к решению проблемы. Значит, это для них работает. Но у тебя почему-то, видимо, настолько как бы, знаю, либо скептиз, либо какое-то ощущение, что как бы вы приходите к решению этой проблемы, используя ну, какой-то не совсем радикальный способ. То есть, может быть, это первый шаг. То есть, может быть, это первый шаг, пройти через это, и потом, когда для тебя уже, ну что, не будешь тратить час-двадцать каждый раз. просто ну, чтобы вот, То есть, а меньше стоять уже вроде бы как бы, ну что там, ну пять минут, ну десять, ну сколько, ну ты час-двадцать стояла. И только тогда ты испытывала это состояние, а потом сколько, два часа стоять? Целый день на ней стоять? Нет,
1: там не подсаживаешься до такой степени. Ну вот смотри, у меня просто, ты, ты говоришь, я понимаю, о чем ты говоришь, но у меня это уже, может быть, проработано, ну, то есть, например, у меня, знаешь, как это происходит? Вот я, например, сижу и думаю, так, мне нужен какой-то интересный новый опыт. Ну, вот ментально, ага, да, потому ага, что мне ага. очень нравится это все раскачивание. И вдруг я такая, думаю, вижу там какой-то пост моей знакомые там гонг-медитация она проводит. Я такая, о, гонг медитации, что за херня? А вот и посмотрим. И я просто беру, записываюсь и иду. Так я прихожу, причем я специально не читаю ничего, мне вообще все равно, как это будет происходить, что это за гонги, как они влияют. И дальше уже, соответственно, прохожу эту практику, и уже после того, как я ее прошла, и начинаю изучать ее. Вот мне очень интересно такой,
0: такой опыт. Послевкусие.
1: Да, то есть, и, и дальше я сравниваю то, что, о чем э, как бы написано да, про эту практику, это совпадает с моими ощущениями или нет? Оно мне нужно или нет? И когда мне что-то предлагает, вот, ну, то есть, там, вот если есть хотя бы микро какой-то отклик из серии, да, я говорю: да, отлично. Вот, например, я не очень люблю э, искусство, ну, то есть я не очень понимаю в нем. Но мне клиентка пишет, говорит: я в Москве, пошли в музей Пушкина. Я такая что за фигня? А, ну, отлично, пошли, мне нравится. И вот мы сейчас идем с ней в музей Пушкина после нашей встречи. И я там уже на месте, но я понимаю, что мне это нужно. Зачем? Я пока не понимаю, но я уверена, что что-то там будет интересно. А если не будет, то мы отлично, соответственно, проведем время. И так касается любых историй, э, которые происходят в моей жизни. То есть, да. Я не оцениваю, то есть я стараюсь даже ну, заранее не, не думать э, как это что это Там, вот? Ты говоришь, Слушай, как... но в
0: рамках этого контекста какова глубина ваших отношений, ваших, вот, вашей дискуссии? Потому что как будто бы сам контекст много. Вот смотри, вот смотри, какая у нас сейчас ситуация. Мы абсолютно пог... у нас нету влияния контекста. Ну то есть может быть пробегают какие-то мысли, но ты условно на два часа как будто бы сейчас отключилась и ничего нас не раздражает. У тебя какой-то фон, который не раздражающий, у меня какая-то фигня. И вот все, нету, нету ни произведений, искусства, нету людей, которые ходят, нету стен, на которых это висит, нету этого запаха, шума, ничего. И мы сфокусированно максимально вот держимся за вот эту вот газообразную дымку идей, которая в руках вот тает, и если ты ее, ну, то ее. невозможно схватить, ты просто как бы вот в этом какой-то такой, варишься, в этом каком-то странном ментальном знаю, слое. И когда ты сильно нагружаешь контекст, то не всегда люди как бы, вот эта сама по себе нагрузка, она как будто бы делает твое ощущение от общения каким-то наполненным. Но на самом деле, в силу того, что есть веса дополнительные, глубина вот, межличностного контакта, она как будто бы меньше, потому что мозг не в состоянии такой объем данных процессить. Но все равно есть какой то дополнительный твоя реакция. Ты не можешь выключиться абсолютно, что ты находишься в Пушкинском музее. Тогда она будет с тобой говорить, твоя подружка, о картинах, а ты совершенно не будешь понимать, о чем она с тобой говорит. То есть тебе нужно удерживать это все. И вот в этот самый момент как будто бы глубина незначительная. Почему я вот, допустим, знаю многих людей, ой, мы постоянно общаемся, мы постоянно везде вместе, и сходим. Сколько с глазу на глаз общения? Вот сколько с глазу на глаз общения? Вот это для меня определяющее. В рамках ресторана, кино, музея, театра, оперы. А оперы вообще, там вообще молчат. Мы с тобой просто посидели полтора часа и потом 15 минут поделились нашим впечатлением. То есть, вот это размер итераций и вот именно глубина этих очень сильно зависит от контекста. Мне нравится, вот как бы глубина вот максимальная, ну насколько мне это в состоянии, я сам себе как бы дотянуть себя и, там, не знаю, своего собеседника до этого. И это немножко другое тело. Кажется тебе?
1: Да, я с тобой согласна. Более чем более того, я типа хочу сказать, что недавно у меня была такая ситуация, но опять же, там я проходила обучение, и я поняла, что как мало мы присутствуем вообще в межличностном отнош... общении. Присутствуем. То есть, если мы говорим про стопроцентное присутствие, то если это случается, не знаю, там, за двухчасовую встречу, там, две-три минуты, это уже
0: уже круто. Уже круто. Да.
1: Я поняла, что... А... Одно, одно из основных направлений, на котором я сейчас работаю с точки зрения там, своей экспертизы, а это касается и моих личностных как бы, качеств да, и профессиональных, это максимальная глубина вот этого присутствия. То есть, когда ты фактически абсолютно, тотально присутствуешь, находясь рядом с человеком, ну, оффлайн, там или онлайн уже не имеет значения, не отвлекайте на какие раздражители. Кстати, гвозди – это про то же самое, по сути. да. И я поняла, что это абсолютно... Это какой-то, знаешь, как будто у меня в руках был, я нашла какой-то золотой ключик, который может открывать, не знаю, там вскрывать голову в хорошем смысле слова, открывать сердца, <связано> не <связано> знаю. Э -э и делать какие-то вообще невероятные вещи. Но я понимаю, что эта практика вот этого присутствия, это, это, ну, вот, это просто длиной бесконечность, понимаешь? И это очень круто. Вот, поэтому мне очень как бы отзывается то, что ты говоришь, и это действительно...
0: Вот, я не знаю, пусть это будет заморочкой, ты можешь на нее не соглашаться. Но попробуй из места гвоздей сделать людей. Это а -а -а. как будто... День, Нет, это. именно вот человек как вот этот гвоздь, как некий элемент. То есть вот можно, вот очень много людей, мне кажется, знаешь, парятся, вот в каком смысле, что они считают, что отношения между людьми как бы максимальный комфорт, когда есть какая-то максимальная такая легкость и напринужденность. Потому что ну, вот есть такие люди, которые знаешь, вот он он появился и он исчез и осталось некое как бы такое, знаешь приятное ну, какое-то дуновение ветра и все. Там нет вообще... То есть как бы он пришел, он приятно, его он ушел, тоже что-то там осталось после него, но принципиально ничего не изменилось. И такое общение как будто считается сейчас максимально распространенным. Когда мы просто какие-то, знаешь, там, не знаю, флуиды какие-то распространяем, все друг друга как бы, ну, не, не, не сильно мы вообще никого не раздражаем, потому что это как бы некие проявление дурного тона, да. И э, все вот так общаются, но... На самом деле это как бы максимально фальшивая форма взаимоотношений. Потому что Там мы как будто…
1: Нет Там нет глубины.
0: Да. Но когда ты... появляется присутствие, то в этот самый момент ты не, не всегда можешь замаскировать свою реакцию. То есть если ты что-то… Мы вот с тобой как, как натянутая струна. И вот этот блин зазвенело, и я почувствовал в тебе, что это… Ну, то есть ты как будто бы проявляешься в этом самом деле, в своей реакции на то или иное как бы преломление жизни, которое может дать мне вот основание тебе судить. То есть, ага, здесь ее задело. То есть, как бы здесь есть вот она настоящая. Я постоянно буду это делать, и это будет постоянно тебе отыгрываться. Пока ты не поймешь, что я намеренно на этом играю, либо скажешь, Марк, ты вот на эту штуку сейчас нажимаешь, не нажимай больше. Мне это не нравится, потому что, как бы, ну, понимаешь, это как бы ты нащупал, да, молодец. Но стоп, брянькать, это не для этого сделано. И вот ты понимаешь, когда с таким человеком начинаешь вот именно так общаться, как бы это немножечко выглядит для широкой аудитории, чувствуешь, элемент какой-то некой грубости такой появляется, да? Но это не грубость, это честность. Когда мы с тобой начинаем как бы вот от этих вот мира кокетства, каких-то там, знаешь, вот этого там какого-то такого ванильного способа общения, приближаемся к там, где оголено все. И вот здесь вот длинг бринг блинг блинг и ты как бы ау оу, и вот и вот тут движешься. И, но как бы объяснить человеку, что пошли туда, и даже если ты сумел объяснить человеку, не-не-не, ты вообще не тот, с кем я хочу туда ходить. То есть такое ощущение, что, знаешь, как бы, и вот тут ты заложник. У меня не осталось людей, с которыми я могу куда-либо так ходить. Вот не осталось. И в, этот, и в этот подкаст ты каждый раз как бы выбираешь человека и понимаешь, как бы хочешь его насильно затащить в этот лабиринт фавна, как бы, причем да, люди все сопротивляются. То есть ты знаешь, как бы, ау, как бы встают все, на ты говоришь, да не, 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 и начинаешь тащить туда. И я заложник этого, этой херни. Как будто я на это подсел.
1: Это важно.
0: Это не важно, это просто прикольно. То есть важность этого обозначается удовольствием от самого процесса. То есть это как некий такой наркотик, когда ты понимаешь, что как бы вот ты... Вернее, это даже ощущение, что сам человек, когда он перестает сопротивляться, он как бы чувствует вот это вот, что что-то там есть. И, и крайне редко ты замечаешь, что человек как бы вот пролетает через вот этот фильтр защищенности, вот это вот секунда эксайтмента, как бы «Вау, ну это страшно!» И он как бы сразу же отбрасывается назад, и как бы все, статус-кво. Я как бы прочувствовал тейстов, прикольно, но нет, но нет. И все, вот и получается так, что вот это как будто бы линия, за которую я не могу перепрыгнуть. Вот это ты постоянно здесь, вот на этом рубеже находишься. И дальше и следующего шага я не могу сделать. Не знаю почему. Время, уж мало.
1: Сейчас, я для тебя цитату еще. А. Я еще для тебя цитату...
0: Интересная вещь, конечно.
1: Опыт опыт рая – это быть голым и не быть осужденным.
0: М -м. Да, да, да. У меня немножко по-другому раскрывается. Это знаешь, когда в бане нету генералов.
1: Мне не знакомо, я в бане один раз была.
0: Не, но ну, услышь это, что если мы с тобой в бане, то как будто бы то, что на тебе генеральские погоны, ничего не значит. И как бы это вот самый момент, когда мне нравится этот перекресток, где ты не можешь на меня влиять своими компетенциями. Ну и скажем так, безусловно, у тебя гигантский набор компетенций. Если я буду вставать с тобой, как бы и ты как бы представитель вот как бы топ в этой виде спорта, то, естественно, я проиграю. Ну, то есть, нам во-первых, нам будет неинтересно разговаривать. Тебе со мной, потому что ну, ты будешь... Я буду как, как некий щенок, которого ты там что-то там... Эй, -э -э, ты вообще в сознании, ты вообще понимаешь, о чем я говорю. Я такой... А -а -а -а", что-то где-то там. Вот. А, а мне будет неинтересно, потому что я скорее всего, буду плохо понимать, о чем идет речь. То есть, как бы, знаешь, я буду как бы пытаться, цепляться, это очень энергетически затратно. У меня такие беседы бывают, знаешь, там с физиками, с математиками, профессорами, которые по 20-30 лет, представляешь, себе в институте это преподают, думаешь, блин. Там же, ну вообще ничего не понятно. То есть, о чем вообще речь? Камон. Ну, какая, какая квантовая физика? <laughs> Какой базон Хиггса вообще? Для меня это просто термины какие-то, я не понимаю даже. Я не могу их вбросить, но это как просто какие-то слова. Вот. И, и любопытно, когда ты берешь этого человека и как будто бы вот его тихонечко переводишь на перекресток, где у вас как бы вот статус квоники есть, где ни у тебя нету перевеса, ни у меня, и вы как будто бы открыты оба перед каким-то челленджем, но у каждого свой багаж. И вы смотрите с широко открытыми глазами на этот общий тезис, как бы челлендж. И, и, и ты высказываешь свое мнение, я высказываю свое мнение. И мы потом совместно решаем, какой из этих вариантов прикольнее. Потому что на самом деле разницы нету, Это то же самое, что как бы вот что-то совершенно новое, но твоя интерпретация этого нового куда прикольнее, нежели родилась в моем каком-то скромном воображении. Я говорю, о, ха -ха, так лучше. То есть да, давай лучше вот, вот, вот так двинемся, вот в этом направлении. Потому что то, что я придумал, немножечко постно, немножечко скучно.
1: Так okay. что там с лабиринтом?
0: С лабиринтом? Ну, с лабиринтом, на самом деле, это просто, мне кажется, что у каждого есть такой лабиринт. Просто как будто бы человек в нормальном состоянии отрицает факты его, ну, его наличия. Ну, то есть, а когда ты сводишь, слушай, вот мы сходили сегодня ко мне в лабиринт, и, и паха ты в этом лабиринт, ну, ведешь этого человека по этому лабиринту, он понимает, что, блин, у меня есть точно такой же. Он выглядит по-другому, называется по-другому, он пахнет по-другому, он выглядит. Ну, то есть, все другое, но это, по сути, именно этим же является. И говоришь, слушай, ну окей, сегодня сходили к тебе, пошли завтра ко мне. И ты попадаешь туда и понимаешь, вот как бы, как, каково бывает вот, как бы, ну, другой способ проживания жизни, где есть тоже какая-то система ценностей? Как ты говорила, да? То есть, как бы мы начинаем с понятия системы ценностей. Но. Система ценностей, она состоит из такого количества как бы, критериев, что это не просто так, как мы относимся к, собой, к этому, либо к этому, там тысячи вариантов отношений к, к чему-то. Вот эти тумблеры, как вот эти вот да-нет, 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 свой-чужой, свой-чужой, вот этих их дофига. И как только ты научаешься, как бы, по сути, фиксировать вот эти разницы, вот эти тумблеры, как бы, научаться, ты понимаешь, что можно их блоками. Окей, вот этот тумблер… Он большой, и я знаю, как это. Ну, то есть можно его сразу нивелировать, его значить, потому что я, окей, я встречался с этой штукой, она у тебя точно так же есть, как у Васи, у Пети, и как бы и у меня, и мы просто ее выкидываем, потому что она ничего не определяет, потому что мы знаем, о чем идет речь. Но появляется что-то, что, где нужно сонастроиться. Вот какое-то абсолютное различие, где у меня и у тебя не совпадают точки зрения. Но я абсолютно открыт к тому, что ты мне просто расскажи, слушай, расскажи мне. Вот тот мне говорит, блин, я люблю Моргенштерна. Я говорю, слушай, расскажи мне, почему, за что? Ну, то есть без мне троллинга. Мне нравится Моргенштерн. Да, но вот как бы можешь объяснить, почему?
1: За его, за его мышление, только он реально очень нестандартно мыслит. За его музыкальный талант, ну потому что мне реально нравится музыка.
0: То есть и... ты могла бы сравнить его музыкальный талант, например, там, не знаю, с jay или с либо кто там еще в подобном направлении? Ну,
1: на Liggy Fashion далеко, но, по крайней мере, вот, ну, из последнего, то, что я видела, сейчас у него там тур идет, и он смотрится не хуже, мне кажется, уже на сцене, и с точки зрения его, там, подачи и его, там, образа, как он себя докрутил, там, по всем фронтам, мне нравится. Мне единственное, что немножко не нравится, что он совсем, как бы, там, ну, вот, прибухивают и там, может, что-то еще. вот А с точки зрения, ну, то, что у него там мозг просто гениально, абсолютно. Ты уверена, что
0: это его мозг, а не мозг людей, которые просто изобрели Моргенштерна и на нем зарабатывают?
1: Может и так. Может и так. Я не знаю подробностей. Но как продукт мне он нравится, если так смотреть
0: Просто понимаешь, когда ты сталкиваешься с цинизмом вот прямо гигантского масштаба, когда тебе просто... Ты, ты знаешь о каком-то факте, и тебе кажется, что это ты принимаешь это за чистую монету, а потом тебе кто-то говорит, ты знаешь, как... ты вот это видел? Ты говоришь, да. Это все полностью сценарий. И ты говоришь, да ну нафиг. Да-да-да. И как бы приводят тебе доводы, и в общем-то человек, который об этом говорит, как бы ну, понимаешь, под запись, и как бы такой, такое заявление в отношении кого-то, кто, в общем-то, ну, за эту ложь может наказать, если она долетит. Конечно, сложно себе представить, что вот этот разговор, он долетит там до кого-то. Но представь себе, и у тебя нет оснований не верить. Ты понимаешь, блин, если это такая игра, то <какая>, какая разница, если есть деньги, если есть заинтересованность, то можно сыграть вообще во, во что угодно.
1: Ну, я могу тебе сказать, что там, если мы, там, как пример, разбираем а, Моргена, то у него, его как бы вот эта успешность, она невозможна без очень сильной команды. Однозначно. Да? То есть он один как бы ну, нереально. Поэтому я не удивлюсь, если за ним там стоит еще много-много разных э, людей. Точнее, это так и есть наверняка. Вот. И что он а, ну, как бы реально там продукт там, целого коллектива, скажем так. Да? Но и без него это тоже невозможно. Поэтому... Здесь, Это... э, хотя можно осуждать, хотя иногда я думаю о том, что мне нравится, но я бы не хотела, чтобы моя
0: дочь его слушала. <сёк> вот так вот.
1: Ну, как бы тут начинается противоречить, типа, а почему? Ну, вот, типа, лучше не надо, ну или чуть попозже. Ну,
0: или, либо быть. ты думаешь, что ну окей, я-то как бы в состоянии это вывести, на, 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 как бы на мой тренированный мозг это ляжет, ну, как бы: я, я не поддамся, как бы, соблазу. Вот этот темптейшн, который может возникнуть в, не, ну, в мозге, в котором недостаточно еще experience, то есть может произойти да. изменения, которые ну, не в лучшую сторону. То да. есть, ты к этому оцениваешь как некое просто. Ну, просто как, как некое кино. Ну, окей, чувак во что-то там играет, ну, прикольно играет, все. То есть, вот это уровень, когда это не заходит под кожу.
1: Ну, да, да. да. Точно нет. Сто процентов. А есть
0: кому-то заходит, я не прям фанат. Я на днях посмотрел два фильма специально. Посмотрел, значит, про Мерлин Монро, новую интерпретацию, и Элвиса, тоже в новой интерпретации. Ух, ты знаешь, Серьезно? Так, как их показали, безотносительно к кинематографу как таковому, mm -hmm. безотносительно к игре актеров, а просто сам факт, какие, какие вот точки преломления они показали, я думаю, блин, ты знаешь, я не знаю. То есть я вряд ли бы хотел так жить. То есть mm -hmm. вот такой свет софитов и вот такая вот какая-то херня, даже которая приносит тебе некие бенефиты, ты mm -hmm. думаешь, блин, а можно просто деньги? вот без mm -hmm. этого вот это всей вот этой вот истории, которая к этому прилагается, какой-то там любовь невероятная, фанаты там вот это все, ты думаешь, блин, что то тут как-то перебор, мне кажется. А люди от этого именно от этого тащатся, то есть им важно, им не важны деньги. Ну, понятно, деньги важны для всех, но я имею в виду, что важна вот эта вот необузданная любовь, когда тебе вот этот настолько тебе вот эти внешние валидации важна, что ты прям вот заложник этого, mm -hmm. думаешь, офигеть.
1: Ну да, потому что мне кажется, что человек как бы со здоровой полностью психикой ему это и не требуется на самом деле. Вот. Да. Это даже сначала, пугающе, если вот так представить, да, там, что ты, там, не знаю, выходишь на улицу за тобой толпа бежит, что у тебя никакой несчастной жизни, и ты постоянно там под наблюдением, под камерами, не знаю, там под да ну нафиг, я бы не хотела. Мне понравилось,
0: тут вот на днях я Роган подшутил. Знаешь, да, этот подкаст, который ведет. Короче, там, ну, они просто смотрели в интернете, там какая-то фотка. Короче, представляешь себе, чувак, ну, я не знаю, он, скорее всего, он просто троллил. Он, его поймали на том, что он подбежал к Кардашьян и понюхал ее задницу. Ну, есть, представь себе вообще, ну, то есть, это какую то за гранью добра и зла. Ты думаешь, блядь, что за херня? Но сам факт того, что они перевернули это в другую сторону, говорит, ты представь себе, какая у нее жизнь, что она не может выйти на улицу, чтобы никто не понюхал ее зад. Ну, есть, я думаю, блин, а хотел бы я вот в таком, как бы, кошмаре жить. То есть, ты понимаешь, что вот как бы вот это же на самом деле, ну, то есть, это же... Ну, не факт, что ты с этим вообще справишься. Когда какие-то сталкеры, когда какие-то люди абсолютно безумные, там, они как видят в тебе какое-то там что-то, но люди сознательно этого фейма добиваются. И самое, что удивительное, когда я смотрю на взрослых мужиков, ну знаешь, там уже, которые там, в общем-то, деньги заработали, вроде бы живи да радуйся, и они становятся заложниками этого фейма, запускают какие-то YouTube-каналы, какие-то там мысли в Instagram. То есть им мало денег, им нужен этот самый фейм. Думаю, блин, что-то тут не то.
1: Ну, ты знаешь, просто я пока что не стала бы здесь прям говорить про... Как это правильно сейчас сформулировать? Я понимаю, о ком ты говоришь, в смысле, примерно, <с <с в голове, и у меня, знаешь, так, просто сейчас разговор такой кофемания, Москва, там очень успешный девелопер с проектами выхода в Москву, и мы как раз говорили о, о личном бренде его, и я привела в пример там известного тоже как бы нашего предпринимателя российского, вот, который там и поет, и танцует, <сос administrative> ну, в общем, там, все у него, в общем, есть и YouTube-канал на новости, говорит, в общем, понимаем его. <connect>
0: Когда
1: я привела, в пример, при, при, ну вот, например, да, и а, тот человек вообще не публичный, да. И там было столько, ну, как бы, негатива вот этот адрес, да, то есть типа из серии там вообще просто, ну, то есть ему надо там сначала разобраться со своим там я и незакрытыми какими-то вопросами детскими, да, а потом уже все остальное, с одной стороны. С другой стороны, но если человек от этого получает удовольствие, ему важно внимание, ему нужно это признание, эти молодые поклонницы и так далее, он от этого кайфует, от этого, знаю, питается, то, ну, почему, почему нет? Почему?
0: а смелость сказать, что мне это просто нравится. Вот согласись, вот мне кажется, максимальная свобода – это когда ты да. делаешь это, да. но ты, не, ты прекрасно… То есть у тебя нет в этом как бы дополнительного обоснования. А ты прямо цинично говоришь, слушайте, но ну мне это нравится, потому что да. вот, ну, мне нравится то, какую, той, той энергией питаться, которую вы мне даете.
1: Так, вот я тебе могу цинично сказать. Я абсолютно точно понимаю, что у меня такой психотип личности, которым нравится публичность. Поэтому а -а -а. я выступаю, да, я занимаюсь над тем, чтобы как можно чаще выступать, потому что я это получаю огромное удовольствие от внимания публики, аудитории, но при этом я еще и отдаю ей тоже, и они тоже получают ценные, Но как бы, ну, когда я себя призналась, у меня вообще вопросов больше не осталось, а -а -а. Зачем Инстаграм, зачем там э, еще что-то, да, ну вот да, мне это нравится. Почему нет?
0: Это all in, сто процентов. Если ты честно это признаешь вопрос в другом что можно ли теперь через это тобой манипулировать ну скажем так что ты как будто бы сидишь на каком-то таком приходе Ну такой дофамин связан связан напрямую с внешней валидацией и ты от этого как бы сейчас откровенно говоришь что я от этого получаю удовольствие то есть в принципе это твоя какая-то некая уязвимость нажимая на эту кнопку как бы стравливает туда вот то, что доставляет тебе вот это удовольствие, можно тебя немножечко отвлечь и как бы в этот самый момент под воздействием этого наркотика, ну, не знаю, воспользоваться чем-то, ну, не знаю, твоими способностями, тобой как, не знаю, профессионалом, либо тобой как человеком?
1: Я тебе просто ситуацию такую не очень представляю. Но я могу сказать точно, что от этого независимо, потому что у меня... Э, я могу вообще просто быть там жить на необитаемом острове и в абсолютном удалении от людей... И там, не знаю, быть само собой там
0: днями. То есть это а просто способ достижения цели. Mm. Что? Знаешь, подключение тогда... к большому количеству людей дает тебе способ дотянуться до неких потенциальных клиентов и, и подтверждать уровень своей экспертности.
1: Это, безусловно. И еще такой момент, знаешь, как вот есть какие-то вещи, которые ты не можешь не делать. Mm. Ну вот, когда говорит, что вот там, это мое предназначение, допустим, вот, э, я четко понимаю, что у меня есть ряд вещей, которые я не могу в себе как бы, ну то есть я, ну, не могу не делать этого. И, допустим, так ко мне пришло там история с женским предпринимательством, да, когда я вообще сложно вообще устраивал взаимоотношения с подчиненными, с женщинами, с руководителями, когда я еще была нами. При этом женщины всегда шли ко мне стройными рядами за каким-то советом профессиональным. И в какой-то момент это переросло уже в какую-то такую историю, что, типа, я говорю, а можно это как-то остановить вообще? Ну, типа, вселенная. Я вот, я не хочу с ними. А почему они ко мне все идут? Зачем? А? И ответ был такой. Нет, нельзя. Тебе нужно туда идти? Я такая, ну, ок. Раз нужно, я пойду. Посмотрим, Зачем? И в этот момент меня приглашают в ассоциацию общероссийскую женщин-бизнеса. И начинается выступление публичное, где приходит огромная аудитория. То есть -то...
0: они тебя сами понесли на своих же собственных руках.
1: Типа того, да, и в какой-то момент я поняла, что я поняла для чего это мне нужно было, я поняла, для чего это им нужно было, и у меня все как бы раз, и картинка стала, сразу стала на место, и я как бы это приняла, и сейчас я окей, я работаю с женским бизнесом, я получаю это удовольствие, я помогаю, и то же самое с публичностью. В какой-то момент я думаю, блин, ну, Ник, ну зачем, ну как бы в принципе все не так уж и плохо, ну как бы все ок, можно же и без этого. А потом, когда там одно выступление, второе выступление, еще что-то, я понимаю, блин, нет, это нужно тебе, это нужно тебе, зачем-то мне нужно это отдавать в том числе, зачем-то. У меня нет до конца, может быть, ответа, зачем, но если я перекрываю этот поток, то есть от меня исходящей как бы, аудитории, у меня перекрываются все потоки в принципе. И я уже несколько раз делала эксперименты, когда я полностью закрывалась, и когда наоборот, я опять закрывалась, чтобы понять, как вообще меняется пространство. Я могу теперь точно абсолютно сказать, что мне это нужно, и для чего-то это нужно другим людям. Окей, я расслабилась, плыву по течению. Вот.
0: То есть, по сути, ты что-то вбрасываешь, и вот этот благородный как бы, мир, он как бы э, отзывается какими-то бенефитами. Да? И как только ты перестаешь в этот котел что-то вбрасывать, то он тебе перестает что-то выдавать.
1: Только не вбрасывать, а когда ты просто, как бы, ну, просто начинаешь спокойно отдавать вот идет входящий поток. И ты говоришь: Окей, да, нужно помочь, отлично, давайте здесь что-то сделать, отлично, давайте, там выступить, да, хорошо, что-то еще сделать, или какой-то внутренний какой-то, знаешь, бывает прям такой порыв. Да? Mm. Что-то надо сделать вот прям надо сейчас сделать. И да, и оно начинает обратно. Не факт, что прям от. И, 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 грубо говоря, там, я бы на мероприятии. Ли, то, то
0: есть не линейно, это... просто сам нелинейно, факт, что...
1: Да, абсолютно, да. Вот поэтому я подумал, окей, если это так работает, тогда я хочу еще больше отдавать, еще больше, как бы, ну, там, вынести, там, пользы для, там, та аудитория, которая моя аудитория. Вот как это
0: работает. Ну, кстати, очень любопытно. И по, по всей видимости это как бы есть, это самый такой, знаешь, как бы, ну, рецепт. Ну, то есть как будто бы у этого есть вот такой рецепт. Ну, ты знаешь, я ощущаю, что за собой, что вот... Ведь ты органически из себя выдаешь? То есть ты ведь этот месседж не калибруешь под вот то общество, которое чисто теоретически натыкается на это сообщение. Либо ты с ними играешь. То есть ты как бы, ты бы знаешь, что они от тебя хотят. И ты как, да. как бы именно это им выдаешь, и именно да. только тогда матчинг да. происходит. Нет. Тогда получается, да, ты органически да. что-то вбрасываешь, и это для кого-то имеет смысл. Да, да.
1: И вот а приходят при... мои люди. Да. А, а вот представь себе,
0: что вот у меня проблема в том, что в этом смысле никто не видит.
1: Почему?
0: Но ну, я же здесь. Но тут, нет, немножко другое. Ты здесь не потому, что, а, как бы, хоть увидела смысл в том, что я говорю, а ты из первостепенно, как бы, как бы, на first place, ты здесь, потому что ты знаешь, что отдавая что-то, ты в конечном итоге получаешь какой-то бенефит. То есть это укладывается в твою модель мира. И на самом деле, в появлении факт меня здесь, он вообще не принципиален. Кто-то другой. Кто-то третий. То есть ты здесь не из-за меня, а из-за самой возможности.
1: Ну, я и возможности особо не видела, если честно, когда соглашалась. Ну, это был
0: просто Да, ну подожди, но ну, это вот… И все все укладываю… <смех> вот именно в этом-то и смысл. что Когда ты говоришь, ну я просто это делаю, я что-то вбрасываю в какой-то вот в некое вот это, в такой некий бульон, и этот бульон меня вознаграждает.
1: Это все на уровне э, отлика внутреннего, то что я тебе уже тоже говорила сегодня, то что вот как вот есть какой-то запрос. У меня есть либо сразу нет, э, либо да.
0: либо... Критерии тогда -то какие этого?
1: Блин, я не знаю тебе, как это объясни
0: даже. Понимаешь, что а если а? ты оставляешь это на уровне интуиции, просто что-то тебе говорит, да, иди туда, или нет, туда не
1: иди. Ну, это, это точно, у меня нет раздвоения личности, да, это, это даже не интуиция, это когда у тебя уже есть определенный опыт, бэкграунд.
0: Насмотренность.
1: Определенная насмотренность, определенное огромное количество, там, не знаю, там, взаимодействия с тысячами людей, понимаешь, с ага, тысячами. Ага. Просто вот я там с 16 лет, я нахожусь постоянно в какой-то там бизнес-среде, 16, да? Это очень много, уже ну, ага, много ага, лет. Ага, ага. И, например, там приходит месседж, да, там сообщение в Facebook. Ну, вот там, там, с твоим примером, пришло сообщение. Я прочитала, мне понравилось сообщение. Такая, ага, окей, я должна посмотреть, что это, как это проходит, реально. Я посмотрела два видео там по две минуты. Мне достаточно было услышать голос и такая, окей, ну все, типа, ну, вижу, что там типа ну мой человек. Интересно, ага. будет поболтать. Все. То есть, принятие решения за пять минут. Но я не думаю так, какая мне будет выгода. Или как-то у меня есть одна знакомая, пишет мне, Ник, там, ты там с кем-то общалась, там? он мне тоже предлагает прямой эфир. Ну сколько у тебя клиентов пришло после общения? Она такая... Я говорю, я говорю, слыши, говорю, ты знаешь, он такой крутой чувак, что я просто потому, что я с ним пообщалась. И он мне дал столько интересных идей, что я даже не знаю, как это оценить. Это в клиентах вообще не оценить. Я говорю, нисколько не пришло, но я кайфанула. То есть, понимаешь, есть люди, которые такими категориями. Она на мне вообще мое время гораздо ценнее, поэтому я исключительно все считаю в KPIs.
0: Ой-ой-ой. Я такая
1: юфорес, это интересно. Вот мне вот
0: такие люди с KPIs, которые как будто бы... А как ты
1: оцениваешь, у тебя у мужа тоже KPI? сколько раз за ночь, как бы, выполняет ли он годовой KPI, или или нет. Ну как бы, сорян. Но если люди, которые так живут, понимаешь? Я говорю, это вообще просто чувак, там бизнес создал, охеренный. Он мыслит вообще не. Хотя бы подумай, как вообще, как ну, в общем, это отдельная история. Вот это про это.
0: Ты знаешь, вот это же действительно проблема. То есть мне с одной стороны подмывает с такими людьми поговорить, ну потому что как бы вроде бы как бы там что-то, знаешь, какие-то там, как будто бы это другой некий как бы boys girls club где есть определенная как бы такая как бы, линия да, отсечки, допустим, там миллион подписчиков в Инстаграм. И это как будто бы какой-то такой, знаешь, визитная карточка, что люди с миллионом подписчиков в Инстаграм ходят в гости только с людям с миллионом подписчиков в Инстаграм. То есть как будто бы это, знаешь, такой некий, как бы, как это сказать, некий такой внутренний этикет, что вот, вот... ну, может быть, там есть какая-то подвижка вверх-вниз, но она незначительная. Но на самом деле... Почему мне хочется? Потому что я действительно сталкивался с персонажами такими, и как бы я вообще не понимаю, как бы как этот, ну, я смотрю, я не понимаю, как это работает. Ну, то есть вот, вот этот вот некий леверидж, который они используют для вот этого как бы, позиционирования в жизни, я на него смотрю и я просто жду. Ну окей, ну ведь каким-то образом что-то в них есть. Ну каким-то образом подписаны на них миллионы, значит там, ну там что-то должно быть, ну просто так не бывает, ну могу, можно одного обмануть, ну двух обмануть, ну три, ну миллионы. И как бы ты надеешься там что-то разглядеть такое, что как бы, блин, ну да, там должно быть что-то. И ты как бы смотришь и как бы ну, там нет ничего. Там да есть какой-то набор механик который идеально работан отработаны за счет команды, за счет юс-кейсов, за счет проверки гипотез, но в целом это как, знаешь, это как работа. То есть человек пришел, и он просто классный специалист в чем-то. Неважно что, это может быть классный певец, классный актер, классный предприниматель, классный профессор, классный вообще кто угодно. Да? И тут в зависимости от того, как это накладывается на бенчмарки времени, то есть что значит быть сейчас классным исполнителем. Все прекрасно сейчас понимают, что это значит. Локально, глобально, сразу же пришли примеры, и как бы сразу же пришли, что эти люди делают, какое у нас к ним отношение. И ты как бы понимаешь, вот он, гайденс. Ну вот есть определенный набор критериев, все. Но если мы берем, и для нас не важно это, потому что здесь ты меня бьешь, и мы это просто выключаем, да, это какая разница? Я же ищу -то этот самый перекресток, где наши компетенции нивелируются. И поэтому то, что ты получил там три Оскара, для меня ничего не значит, потому что если я туда полезу, то у нас не будет с тобой инлайн беседы. Ты всегда будешь человек, которого три Оскара. А зачем мне это надо? Я же хочу вот твои мозги, твой экспириенс в поле, где мы в первый раз с тобой с чем-то столкнемся, но ты от этого реагируешь за счет того багажа из жизни, контекста, системы ценностей. Но ты впервые с этим столкнешься, и в тот момент, когда ты начнешь описывать эту ситуацию, это все включится. И у меня будет новое видение. Потому что сам я могу на это посмотреть, и, может быть, ничего не увидеть. Потому что у меня нету вот этой как бы когнитивной гаджеты, они не настроены именно на вот восприятие реальности именно так, как это у тебя. И чем человек более опытный, чем человек более способный тебе этот экспириенс выдать, а когда ты встречаешься с человеком, и он просто не заинтересован в этом, ну давай, спрашивай меня, удивляй меня не знаю, пихая меня так, чтобы мне было не скучно, и чтобы потом у меня осталось четкое представление о том, что я не зря потратил свое время. Думаешь? Понятно. Ну, то есть, если мы не будем инвестировать в это оба, то это будет, ну как бы, это, у этого не будет смысла. Зачем? И смотришь на все эти истории, эти все подкасты, когда абсолютно не заинтересованы в друг друга люди, ну с точки зрения заинтересованности в тебе, как в тебе, не в тебе, как бизнес-музи, Ники, а в тебе, как Ники, приятной девушки, Понимаешь, вот как бы вот, вот в этом разница. И все как будто общаются на уровне вот этих вот как бы тегов. Мне это... Ну, ты... не... масс... Масс... да да масс... 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 Да, 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 масс... да, да, да.
1: Согласна с тобой, да. Этого не хватает очень сильно. Но в моем окружении, слава Богу, очень ну, люди близкие мне по духу и ну вот не знаю, ну вот нету, вот я не сталкиваюсь с этим, если честно. И если я чувствую, что, например, я хотят там поюзать как бизнес-музу, я это сразу чувствую, я прям мгновенно прям, и муза исчезла.
0: То есть ты показываешь зубы, либо как, либо ты просто очень аккуратно Я сразу
1: превращаюсь в блондинку.
0: а а Слушай, вот это мне любопытно. Вот как бы, ну согласись, я как будто бы слеп. Ну, потому что ты разговариваешь со ну, мной из, из женского серд... из тела. И как будто бы там есть определенная магия, которая, ну, мы можем смотреть на одно и то же, но в силу того, что у тебя есть вот этот вот как бы, ну, другой гендер, у тебя есть как бы некая суперпауэр по отношению к моему. Ну что у меня его нету. То есть я через это не могу воздействовать. Ты можешь. И вот когда ты видишь, и как будто бы в тот момент, если у тебя такое ровное общение, где это не только перевес одного гендра, а как бы ты вот просто общаешься, и тебя воспринимают просто безотносительно к твоему гендеру. Все тебя вот, мужчины, они не видят вот этой разницы, что тебя можно юзнуть только потому, что ты другого пола. Ну что, ну не работает так. То есть, как бы, ну нет, это, здесь ты так, по мне, не проедешься. Но вот у тебя-то все равно остается вот это ощущение, когда ты на что-то смотришь, и мужчины с тобой делятся, и ты понимаешь, блин, вот у вас заморочка. Вот у меня такого нету, А вот это чисто мужская заморочка, которую ты можешь описать, и как бы она каждый раз ну, в, тем, в том или ином персонаже и прослеживается. Можешь что-то такое выхватить, такое, как бы, ну вот прямо очевидное? Mm -mm. Нет.
1: Знаешь, вот сейчас реально прям я прям искренне хочу найти какой-то такой пример, и
0: вообще нет. Mm. То есть, в принципе, ну, допустим, тот же даже факт, что есть категория мужчин, которые занимаются вот этой вот женской сексуальной объективацией. Ну, то есть, как бы, как будто бы в какой-то момент времени ты все равно безотносительно как бы, пока ты не доказала обратное, тебя воспринимают просто как некий объект. Их вожделение, не знаю, там, ну, каких-то там сумасшедших фантазий и так далее. И докуда ты не показала обратное, что как бы, чувак, прикольно, но нет. Ну, то есть, как бы, как бы, вот, выключи даже вообще, в принципе, вообще этот майндсет, потому что ну, он вообще, ну, то есть, не работает здесь. Причем без обид на это. А просто к пониманию мужской природы, блин, кому? ну, то есть, ну, Понятно, я что том, вы все обезьяны. Я
1: понимаю, я к этому отношусь спокойно, даже с улыбкой, и, и, и я к этому привыкла. Более того, мне очень нравится, когда э, там какой-то незнакомой компании, там, такой, вот, там, мне может клиент представить, типа, а это Ника, там мой бизнес-консультант. Ну, какой-нибудь там партнер-мужчине представляет. И он такой: такой, что, знаешь, типа: бизнес-консультант. Кто? Э, 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 такая, я говорю: бизнес-муза, я бизнес-муза. Они. а-а-а, ну, ладно. А потом там проходит какой-то период времени, там, не знаю, там, чай, кофе, да, какая-то беседа в ресторане, возможно, там, бизнес-ланч. Вот. И я вижу, как у человека меняется лицо и с каким лицом он потом уже расстается, как бы, да, типа, о она еще и говорит этим... Умеет говорить еще. Слушай, ну вот это... А это не обидно? но вот когда... Я уже... Слушай, ну а чего как бы... Ну, ну а чего обидно? Нет. Ну, есть мужская природа, я могу прекрасно понять когда как бы, человек видит, там не знаю, блондинку, метр восемь ростом понимаешь, там, со спортивной там, фигурой, ярко одетую. Ну, было бы странно, если бы он не реагировал
0: как-то бы, да, как по-другому вначале. Да, но, как будто бы у как... этого тоже есть градиент. Вот согласись, вот просто вот, у меня была беседа с одним парнем, предпринимателем, и мы как-то вот ушли вот в эту тему, как бы, знаешь, какой-то некой полигами и так далее. И как-то он все сводил всегда к некому сексуальному подтексту. А я так mm -hmm. себя потом в какой-то момент поймал, мы всю разговор, и был как будто бы некий сексуальный подтекст. Вот, я подумал, блин, не не всегда. Мне иногда просто нравится ощущать контакт с симпатичной девушкой, и просто сам факт вот этой магии, некой магии красоты она как будто как, как удобряет, ну, не знаю, как по-другому сказать, как-то выглядит пошло, но как будто бы сам факт коммуникации от этого становится слаще, без <связываем> вот этих вот заморочек, связанных там с каким-то сексуальным подтекстом.
1: А, да. Ну, я умею, смотри, давай так, женщина включает это состояние в мужчине, да, а -а -а. Я очень могу, очень четко, я долго этому училась своим состоянием управлять. Ага. То есть я могу прийти в абсолютно... То есть я в каждую встречу, в каждую коммуникацию, в зависимости от ее контекста, я вхожу с разным состоянием. Ага. И я четко понимаю, как бы, что это за состояние, как оно влияет на моего клиента. Поэтому если мы говорим, что я как бы там в работе с мужчинами, то всякое там подтекст, он, он выключен, и он не включается с начала встречи и до конца. То есть это исключено. Но это мое состояние, я им управляю. И на любые там внешние триггеры или там какие-то там, э, там, не знаю, возможно, попытки, оно, оно блокируется. Ну, мягко, скажем так, оно блокируется. И поэтому у меня нет никаких сложностей взаимодействия взаимодействии с, э, в работе с мужчинами. Более того, у меня все клиенты э, женаты. Э, у них прекрасные жены, с которыми я прекрасно общаюсь и со многими работаю. И они мне еще э, рекомендуют, они рекомендуют меня своим женам
0: то есть они не видят это, в себе угрозу?
1: И Я считаю, что это высшая степень доверия, когда я реально могу консультировать и его, и его, соответственно, супругу. А -а -а. И там нет никакой ревности и ничего, потому что женщина видит, как я себя веду, и понимает, что понимает мои ценности.
0: Но как и будто что... бы это такие ментальные свингеры. Ну, согласись, но как будто бы получается так, что есть какой-то уровень приятия, и девушка, как, ну, как жена твоего клиента, она понимает, что муж в общении с тобой испытывает ну, нормальное, здоровое удовлетворение от общения, которое помогает решать ему проблемы, и каким-то образом она осознает, что она ему этого не может дать. Потому что если бы она ему давала, зачем бы ему было общаться с тобой? Ну, с точки
1: зрения бизнеса, может быть, нет.
0: Ну, с точки зрения бизнеса, какая разница? Какая разница, какую проблему ты решаешь? Она, значит, она, я не в состоянии ему помочь в бизнесе.
1: С точки зрения э, женской энергии, то, возможно, я допускаю это, здесь не буду даже спорить, что, возможно, есть как, как, какого-то уровня или качества энергии у меня, которое не хватает. Да, возможно. Но это никаким образом не разрушает меня, это не разрушает э, их, и поэтому я не вижу в этом ничего такого
0: прям типа из серии там. Ну, то есть мужчины, с которыми ты в основном работаешь, это люди, которые знают, как общаться с женщинами. Вот айтишники есть? Нет. Это было бы любопытно. Я просто... Мне кажется, там вообще очень сильный перекос. То есть ты чувствуешь, что они стали новой альфой?
1: Ну... Ну, нет.
0: Не, ну, как бы... Неважно, как ты к этому относишься, как будто бы просто градус изменился. Теперь можно себе представить задрота, нерда, айтишника в окружении симпатичных девушек, ну как бы, вот, и вот все проистекающее, как бы, вот этого от бэд гай, там нефтяного магната там, времен, не знаю, там, 15-летней, 20-летней давности. И ты как бы вжик, и понимаешь, что опа, а что-то поменялось.
1: Просто это совсем не моя возрастная категория,
0: понимаешь? Блин, ну подожди, ну ты, ты, ты подожди, я ты забыл, подожди. Как бы не... а... Стоп, учительные... стоп, доткомовские бумы были еще, знаешь, как бы начиная с конца, блин, не знаю, 80-х. То есть, в принципе, люди могли разбогатеть и стать плейбоями на IT, и могут быть как раз таки возраст, это не Цукерберга а могут быть и постарше, понимаешь? То есть вопрос не в этом, вопрос абсолютного майнсета. И вот мне любопытно, как бы это некий экспириенс. Я не считаю, что у меня очень классно получается общаться с женщинами. Я не считаю. Но я, по крайней мере, знаю, что у меня нет вот этого, как бы, что я не... Ну, как без, не как бы, вот представь себе, что как будто бы можно со стороны наблюдать, как человек, мужчина, не умеющий общаться с девушкой, под воздействием вот этих гормонов, которые на него накатывают, ведет себя как вот знаешь вот как вот как завоеватель такой знаешь О -о -о -о", вот этот вот ну как бы вот из племени знаешь который вот ну вот и ты это чувствуешь и думаешь блин а как так вышло, что ты дожил до стольких лет и ты до сих пор вот как бы вот такой вот неотесанный и вот мне любопытно вот твои клиенты они все как бы вот понимают вот это вот какую-то специфику межгендерного общения границы, как, как управлять своими эмоциями, как управлять вообще контекстом. То есть нету такого, что кого-то приходится учить. Приходит тебе какой-то вот такой, который вообще не понимает, как это все устроено. Каким-то образом он оказался замужем, почнулся, он, у него уже дети. И он такой, блин, вообще как я здесь учился?
1: Не, просто ко мне такие не, не приходит, Марк. То есть ну... у тебя
0: тоже какой-то прокрустово ложе есть, которое пропускает определенный тип людей?
1: Ну, ну, конечно. Я же просто, как, как правильно сказать, э ну, я очень четко транслирую там, э себя вовне. Ну, бизнес-муза,
0: э знаешь, очень расплывчатое представление.
1: Смотри. Я могу себе Мерлин Монро
0: в роли бизнес-музы представить, но это будет совершенно другая история, понимаешь?
1: Ну, смотри, в консалтинг там в 90 случаях по рекомендации. Либо после того, как, например, подписались в соцсетях, долго следили, и где-то там триггернул какой-то пост, и типа, о, ну она понимает, о чем как бы, да, моя проблема, я пойду к ней попробую проконсультироваться. Ага, ага. Соответственно, когда рекомендуют, то мой же круг клиентов рекомендует своим же знакомым, партнерам и друзьям, поэтому приходят -то как бы такие же, да, там, воспитанные, интеллигентные, с четким пониманием, проработанные там, и успешные. Да? Есть, Слушай, нет, а что ты такой... с ними?
0: Вот если вот они такие условно-идеальные, ну, согласись, ты сейчас описываешь как бы интеллигентных, хотят... успешных. Вот...
1: Но они хотят идти дальше, развиваться, это нормально.
0: А, ну, вот тогда можешь описать вот эти границы вот этого? То есть о чем мы вообще сейчас говорим? То есть каков объ... уровень проблем? Только средней статистической проблематики, с которым тебе приходят. Вот я хочу вот это изменить в себе, либо в своей жизни, либо в своем бизнесе. Вот. Где это вот этот вот рай... уровень?
1: Мне нужен, там, я хочу создать сильный отдел продаж, mm. например. Или, допустим, у девушек сейчас там... Ну, самое частое – это то, что она топ-менеджер крупной компании, достигла уже всего, карьера уже все уже не интересует, и всю жизнь мечтала, например, танцевать и хочет создать свою школу танцев. Вот я хочу создать свою школу танцев с нуля. Mm. С чего мне начать? Ну, то есть это прям бизнес с нуля фактически – или, допустим, я хочу э, там, правильно, так как у меня же диджитальное агентство с уклоном в СММ, там я хочу свой личный бренд прокачать через СММ, но так, чтобы не выглядеть, как тот, который там поет, стихи пишет и скачет там непонятно зачем, чтобы выглядеть достойно. То есть, как мне себя спозиционировать там через соцсети, чтобы э, транслировать свои ценности, чтобы мне через них в том числе привлекать там, инвесторов и как бы ну достойно выглядеть.
0: Слушай, ну а тогда вот, вот получается, я сейчас не помню. То есть мы сейчас берем, опять же, если ты при, привела в качестве примера социальные медиа, то я не могу не зацепиться, да, допустим, за количество подписчиков. У тебя что-то там, я посмотрю, подрядка 50 тысяч. Так? О, Вон... да. плюс-минус гуляет цифра, да. Вот. Но как будто бы качество этой аудитории, отличается. отличается. Ну, то есть, скажем так, сейчас возьмем Моргенштерна, у него там, не знаю, там 15-20, сколько там миллионов. Но вопрос, кто в среднем по больнице эти люди? Ну, то есть, mm... хер его знает, да? Ну, то есть Нет, непонятно. Ну,
1: я понимаю, кто это. На самом деле, большая часть аудитории а, – это те, которые, а, скажем так, вдохновляются.
0: Которые поддаются некому такому дерьмецу, легко про... заходящему, и дающему некий какой-то, не знаю, какой-то там, ну, такой какой-то очень примитивный драйв.
1: Ну, это так, я бы хотела, как она, но я не такая. А что делать, я не знаю, а к ней пойти очень дорого учиться. <с climate> вот это примерно так. Но э -э почему нет?
0: Нет, просто смотри, вот получается так, что как будто бы, если это некий как бы демонстрация чего-то. Теперь представь себе, что мы берём, сейчас делаем ментальный эксперимент, и у тебя завтра, допустим, уже миллион. Так? У -у -у. То есть вот что это изменит? Ничего. Но ты, Подожди, но, а ты, ты можешь сделать так, чтобы это что-то меняло? Либо это реально вообще ни на что не влияет? Ничего, Нет? ну
1: то есть абсолютно. То, то есть, есть с точки зрения продажи меня, твоих услуг,
0: даже... как ты вот сказал,
1: ну, как, ну я могу предположить, что там, ну, я стану более востребованной, но я все равно не буду проводить больше консультаций, чем я провожу сейчас. Ну подниму, да, подниму ли я чек,
0: да, скорее всего, я подниму. Ну тогда да. же в этом есть, как будто бы смысл некий. То есть, окей, я буду делать то же самое. То есть то же самое время. Я трачу те же самые 8 часов в день, но зарабатываю в 3 раза больше. Согласись, как бы эффект эффективности. Ты понимаешь, От окей.
1: подписчиков в Инстаграм не факт. Вопрос исключительно их ну, качества. Вот.
0: Тогда то есть, получается, может, что здесь нет линейной
1: зависимости. На самом деле нет никакой. Я считаю, что нет. Mm. И... Просто все
0: говорят, конверсия там, через какое количество людей, то есть, чем больше ты охватываешь, тем потенциально просто в свое поле влетает больше потенциальных людей, которые могут быть заинтересованы в том, что ты делаешь.
1: Да. Но если ты делаешь какую-то херню, угу. хоть 2 миллиарда, ну, кто-нибудь конечно, и придет. А -а
0: -а -а. Вот это, Но... вот, мне кажется, история обо мне. То есть, ну, как бы абсолютно, как бы у меня не... Абсолютно вот... И вот... Тоже можно же рассмотреть как это как некую проблему. То есть это я сам себе эту проблему придумал, либо просто это констатация факта, и мне ничего не остается, кроме как смириться. Вот представь себе, ты сейчас говорила, что ты что-то органически делаешь, mm -hmm. и это органическое действие компенсируется. То есть как будто бы есть некий какой-то такой универсальный инструмент sustainability в этом во всем. То есть приход, доход… Ну, как бы вот все инь-янь такой некий. Ты что-то сделала, это компенсировалось, ты компенсация больше, чем то, что ты сделала, добавочная стоимость. В общем, все как-то работает. А вот я нахожу себя в ситуации, когда я почему-то, вот, не знаю, по, по кругу задаю этот вопрос, потому что я не знаю, как из этого вылезти. Что я ощущаю, что то, что я делаю органически, никому не нужно, но я знаю, что нужно другим, но не хочу этого делать. Потому что я понимаю, что как блин, но ну, в чем тогда смысл жизни, если ты как бы постоянно кому-то подыгрываешь ради того, чтобы получать что-то, но на это подыгрывание будет уходить все твое время?
1: Это не про подыгрывание, это про отдавать. Смотри, когда я говорю про органический контент, я говорю про то, что я чувствую, что может заинтересовать и поддержать мою аудиторию. А. Я не, не, не следую алгоритму, не знаю, там, этапов продаж, да? А я просто понимаю, что сейчас моей аудитории очень не хватает, например, там, вот этого. Я так
0: как чувств... ты это понимаешь? Что, откуда ты это знаешь?
1: Ну, потому что я постоянно общаюсь со своей аудиторией. Они мне пишут в директ, если мы говорим про соцсети. Я, я же веду бизнес группы. С а
0: то есть у тебя достаточно да. большой вброс идет, как бы, фидбэк, да, и да, исходя да, из этого да. фидбэка ты понимаешь Конечно.
1: боль. Я понимаю, что вот сейчас нужно а. поддержать, а вот сейчас нужно дать пинка, а вот сейчас, а вот это сейчас очень важно, да? А вот эта часть максимально там еще что-то. Классно. И, и дальше я. То уже... есть они как
0: будто бы сами из тебя делают эксперты, Они тебе задают вопрос, через который, отвечая на который, ты становишься более экспертным. Конечно,
1: да. конечно, конечно. И, собственно, здесь очень, но главное, моя мысль все равно, что я могу дать своей аудитории, то есть я не думаю, как продать, я думаю о том, что я могу дать своей аудитории, и когда ты через этот, эм, как бы через этот фильтр все пропускаешь, да, то вопрос продаж в принципе не встает.
0: Что-то органический, ну Да,
1: да. Понимаешь, то есть, как бы, я, ну, как бы я отдаю. Я сейчас, например, собираю группу, да, бизнес-группу, там, следующий поток, можно сказать, что я сейчас продаю там, типа, свой инфопродукт, ну, не инфопродукт, это как, ну да. да пусть это... даже так, какая разница? Но пусть будет так. Но, по сути, я понимаю, то есть моя позиция такая, я понимаю, что я могу пять человек, а там всего пять человек, сделать максимально эффективными на протяжении трех месяцев и задать им такую базу и платформу, с которой они поплывут еще там, ну, три года им точно хватит. Поэтому, когда я об этом рассказываю, у меня ни тени сомнения в том, что как бы, ну, ну типа, короче, я тут выбираю, поэтому вы, пожалуйста, побыстрее уже определитесь, потому что на следующей неделе запуск. Но это такая, как сказать, то это не продажа, это просто я говорю о том, что, чонки, ну как бы заходите, потому что это прям будет мега вам полезно.
0: Ну, то есть,
1: получается так, что... Вот это про При... контент. Как При... я это делаю? Предостаточно...
0: Если... А представь себе, что ты только объявила и всрожа, же sold out.
1: Ну, я вообще за один день закрываю.
0: Если ты за один день закрываешь, почему тогда тебе приходится кому-то напоминать, что вот это скоро заканчивается? Потому что
1: сейчас мой солдаут пришелся на вот эти все, ну, как бы инфособытия, и люди немножко еще не в адеквате.
0: То есть сейчас, как будто бы, запроса на то, что ты делаешь, нет.
1: Нет, почему есть? Вот сейчас мы закончим: я схожу в музей, а потом у меня там есть уже, по-моему, около 10 запросов, и помощница должна со всеми назначить встречу. Нет, есть. Но я просто выбираю группу, вот чем проблема. То есть а если ты... говорить с точки зрения продаж, то я просто выбираю, потому что если я возьму всех, кто хочет, то там может получиться, ну,
0: mess. А у меня есть ощущение, что запрос в целом припал. Вот глобально, я просто смотрю на свою клиентскую базу, да, вот просто на разные, вот разные, как бы даже не то чтобы сегменты, большие сегменты, допустим, там, недвижимость, яхты, самолеты. Я смотрю, как, как у них... Вот это все снизилось. Ну, то есть понятно, что у кого-то снизилось, что то набирает обороты, но это закон рынка. Но в целом градус, как будто бы вот время шальных денег, когда люди просто ими швырялись, ну, просто потому, что да пофиг, какая разница, я буду тратить на все, лишь бы вот лететь. То есть я в топку кидаю абсолютно все, лишь бы вот этот моментум не потерять. И такое ощущение, что бам, и все как бы вдруг осмыслили вот этот момент продвижения и такие, не-не-не-не-не. Теперь мы будем бережно относиться к тому, что мы делаем, мы будем выбирать, как бы, на что тратить усилия, время, деньги и так далее, потому что время какого-то такого, ну вот это вот как это называется, золотой лихорадки, когда все просто тупо срубали бабло, оно как будто бы притормозилось. в среднем. И опять остались те, кто сейчас абсолютно себя чувствует, возможно даже лучше, чем они чувствовали себя до, только потому что как бы деньги, как бы они вот они не, они, их невозможно потратить. В тот момент, когда ты их тратишь, что-то на этом зарабатываешь. То есть они не, их нельзя проесть. То есть как бы, не знаю, как еда, которая закончилась в холодильнике, и ничего не осталось. Это немножко другая схема. И вот это любопытно, когда общаешься с людьми. Просто вот, допустим, у меня... Ты, получается, помогаешь им в какой-то мере увеличивать объем капитала. Так? То есть ведь как бы как будто бы об этом, да. И в тот момент, когда ты им это помогаешь, ты сама познаешь азы вот этого капитала, как бы извлечения, прибыли, добавочной стоимости из идей, проектов, взглядов и так далее. Это очень здорово. Вопрос в том, что вот я тоже. Но я не могу превратить информацию в знание. Оно так и остается на уровне информации. Ну, если mm -hmm. ты мне что-то рассказала, я подумал, блин, прикольно. Может Но... быть, ты хотел
1: сказать, что не можешь знания в навык превратить?
0: Не, ну, ты... информация – это просто ты с чем-то столкнулась. Знания – это то, как они в твоей голове распаковались, и теперь у тебя как будто есть алгоритм действий. Не
1: совсем так. Смотри, сначала ты получаешь знания… А потом эти знания э, ты можешь перевести или не перевести в навык. То есть навык через конкретные действия. Ну, попробовал,
0: получилось. Ну да, но в этом-то да. что как что бы ты как будто бы уверен в том, что ты знаешь, как это сделать. Это знаешь, как, допустим, вот ты наблюдаешь за кем-то, кто занимается оригами. Ну, вот mm -hmm. при тебе кто-то берет и делает, и ты запоминаешь, что так здесь загнуть, тут загнуть, тут загнуть, и у него идеально получается, он говорит, на, повтори. И ты как бы запомнил всю последовательность, собираешь, и у тебя какая-то херня получается. Что это вообще mm -hmm. такое?
1: Ну, а ты, если это попросту, я могу тебе с ним, возможно, даже как-то и помочь.
0: Ну, так что, получается, что ты, окей, Гриш, не останавливайся, продолжай делать дальше, и в какой-то момент, в 20-й, 100 -й раз, когда ты будешь это складывать, у тебя получится так же классно, как и у него? Да. Вот, любопытно. Вот теперь представь себе, что как бы то, как он сложил, это некий бенчмарк. То есть вот то, как предполагается, что мы должны действовать в жизни, это как некие такие гайденсы с четко прописанными инструкциями успеха. Но Делай... если я захочу делать как он, оригами,
1: то я в итоге сделаю как он. Вопрос, это нужно мне, чтобы делать как он? Может быть, я изобрету свой способ делания оригами и сделаю да, да. Еще, еще интереснее, возможно.
0: Да, но, но... почему-то у него это оригами, сотканное, там, созданное, продается, а вот твое оригами в твоем исполнении нет. А, так в этом, так продавать надо. Окей. Так
1: просто продавать А теперь
0: представь себе, что продажи – это что-то, от чего ты настолько сильно устал, что тебе вообще не хочется, как только мысль заходит о том, что тебе нужно что-то кому-то, как бы развесовку какую-то сделать, вот хоть сколько-то показать преимущество. Это
1: эго, это эго. Да, Марк, да. смотри, вот смотри. Так, uh, эго, меня... я эгоцентрист. Вот, да, смотри. Вот представь себе, э, у тебя огромный мешок с драгоценностями, там <с бриллианты, <с изумруды, не знаю, рубины. Uh -huh. Вот на миллиарды просто денег. И ты сидишь с ним и говоришь: "У меня вот здесь все сокровища мира. Вот просто все сокровища мира." Но я вам об этом не скажу, потому что я просто заебался этот мешок тащить. Не скажу я вам об этом. Вы должны сами как-то догадаться, прийти
0: и забрать. Вот Слушай, так не, я это но... слышу. Да, Не-не-не, у меня есть. Я я... Не, 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 не. Если это так, то это бред. Нет, я делаю, То есть я, я как бы машу. То есть очень важно, представь себе, что у меня есть этот рюкзак, условно, мешок. В нем действительно есть то, о чем я говорю. Но когда я об этом говорю, и даже если это показывают, то люди не верят. Это как анекдот. Вот моя жизнь это анекдот. Приходит мужик в зоопарк, его подводят к клетке с, э, с этим сверблюдом. Он стоит, смотрит на него полчаса, а потом говорит, нет, такого животного не существует. Но вопрос, почему они тебе не верят? Фиг его знает. Не умею. Не умею, не вызывая доверия. Не умею достаточно. Причем я как бы уже даже не объясняю, я говорю, слушай, ну не хочешь со мной разговаривать, вот возьми человека, который этим пользовался, вот поговори с ним, если ты, я не знаю, что с тобой сделать. То есть как тебе донести, ну поговори с ним. И они, самая как бы квинтэссенция этого абсурда была однажды, когда один человек, поговорив, потом я ночью пропал, я его опять выковырю, я говорю, слушай, ну как, ну ты же пообщался, мне же сообщили. Он говорит, ну как я могу знать, что ты с ним не договорился. Я говорю, все понятно. Ну, то есть, понимаешь, и как бы ты устаешь доказывать всем, что как бы верблюд существует. Ты же думаешь, блядь, ну ведь он же есть. Ты просто как бы, это твой выбор, ты можешь, ты не хочешь его брать. И как бы, ладно бы я продавал что-то, где нужно еще доказать. Когда что-то в мешке есть, но, допустим, это не бриллианты, где все знают, что у них есть определенная ценность. В, в моем мешке есть NFT. Вот это любопытнее, да? Когда вроде бы как бы NFT, но вот кто-то понимает их ценность, а кто-то нет. И ты пытаешься кому-то, кто не понимает ценность, продать ценность того, что в твоем мешке. В моем мешке 100% понятно всем. И никто в это не верит. Есть, вот у меня, слава богу, что есть какие-то набор потенциальных, как бы клиентов долгих, которые там 7, 5, ну в общем, долго со мной работают, просто они переоформляют договор каждый новый год. Просто жик. Продолжить, продолжить. То есть даже не возникает сомнений. И я вот не могу понять, как получилось так, что есть кто-то, кто настолько как бы это ну, видит и этим пользуется годами, и вообще у него тени, сомнений нету, и действительно что-то выхватывает, и есть кто-то, кто абсолютно это не видит из одной и той же индустрии, одного Задай и того вопрос. же веса.
1: Задай вопрос клиентам текущим, что для них ценного в работе с тобой?
0: Слишком крутые, чтобы отвечать на такие вопросы. Они тебе скажут, как бы...
1: Почему?
0: А ты пробовал?
1: ну Ты я... сразу даешь... Не-не-не, я... я пробовал,
0: он... я пробовал, понимаешь, я пробовал, и как бы... Но ответ этот, понимаешь, он... Как бы, как тебе сказать? Ну, то есть, это настолько, как бы, далеко, что когда-то, когда это абсолютно попробовать для них ничего не стоило, они попробовали и в этом убедились. Но время изменилось. Это было 15 лет назад, когда я начал. Цены изменились. Теперь попробовать стоит значительно денег. Просто попробовать. Когда они пробовали, риска попробовать, ну, то есть, как бы, там стоило очень дешево, потому что это чего-то приходилось начинать. И, как бы, они попробовали, но для них это, ну, ну какие-то пиноц. Ну, то есть, вообще ничего не стоило. Но когда они ощутили это, и там можно было уже повышать цены постепенно, потому что, как бы, ну, они знали стоимость этого для них. Но когда сейчас они что-то стоит попробовать, и это стоит денег, там нет никаких трайлов, там никаких бонусов попробовать. Это не работает. Я на эту штуку, ну, как бы со мной уже это не работает. Есть на молодые компании, которые дают там 7-day trial, там 30-day trial. Не-не-не-не. Это работает 100% сразу. Я
1: уверена, что у тебя в, в том бизнесе, которым ты занимаешься, тот продукт, который ты продаешь, есть способ достучаться до аудитории я вот ты сейчас говоришь и я слышу запросы там десятков клиентов с которыми я говорила и мы, я спрашиваю покажите мне материалы то есть ну вот, с чем вы работаете что вы отправляете потенциальному клиенту и когда мы начинаем разбирать вот прям все вот по элементам я и я показываю как, это, как, как на самом деле видит то что показано клиенту у моих клиентов шок, типа, да ладно. Я говорю, а <свист> как он должен догадаться вот об этом? А, а это где? А это где? А это где? А это ценность где? А здесь вот где? Ой, а я что-то об этом не подумал. Это вот примерно так. Поэтому то есть мы... ты просто
0: думаешь, что есть где-то дыры неочевидные для меня, и я их да. просто не вижу?
1: Это твоя слепая зона, потому что ты в продукте, да. а для других людей это вообще непонятно и неочевидно. И когда вот, вот это вот несовпадение выявляешь и закрываешь эти слепые зоны, то обычно все очень быстро мэтчится. Самый простой пример, недавно как раз тоже в группе, когда работали, например, приходит какой-нибудь суперэксперт и такой, ну что, давайте работать. Кто ты, чувак? Ну ты расскажи о себе. Кто ты, что ты? Ну, а человек такой, типа, о чем мне о себе рассказывать? Ну вот возьмите в интернет, погуглите и найдете. Ага. Понимаешь, о чем это? Ну это сейчас такой очень простой пример, поэтому я считаю, что это просто тоже про эго. Ну то есть, какой бы у тебя суперкрутой продукт не был, приходишь и не,
0: ну, стоп, ну видишь, ты сейчас привела пример, когда такой некий ignorance, то есть как бы типа иди и сам читай. Я же все очень как бы детально объясняю. Как раз таки я-то просто разжевываю так, как птички разжевывают, знаешь, птенцам, вот это там, ну, в таком полупережеванном состоянии, таком неком сублимированном.
1: Может то не есть... тому,
0: может не тому разжевываешь, это тоже нормально. Это просто уровень стигматизации. То есть представляй себе, что в, голове, в головах людей живет некая стигма, допустим. Миллиардеры не читают письма и на них не отвечают.
1: Ну это установки.
0: Согласись. Тупые установки. Не но, знаю. Но, но, Я не, так ну не вот. Да, ну окей, okay. ты так не считаешь, но это есть. И действительно, может быть, так оно и есть, когда речь идет, что ты отправил 10 писем, и все эти 10 писем на них не ответили. Это понятно. Откуда ты знаешь, что твое предложение достаточно атрактив, привлекательно для того, чтобы эти люди на это отреагировали? Так ведь? То есть, ты просто, может быть, думаешь, что оно привлекать. На самом деле, это просто смешно. Как у меня был однажды клиент из Лондона. Он занимался тем, что у него, значит, сверхдорогие какие-то туфли ручной работы. Из кожи рептилий всяких разных. Но при всем при этом они еще и разноцветные. Там бирюзовый, там какой-то оранжевый. И он решил почему-то, что это обувь для миллиардеров. Теперь представляешь себе такой борт-митинг. Заходит такой чопорный какой-нибудь чувак в бирюзовых из рептилий туфлях. Я говорю, слушай, а что ты взял, что это вообще твоя аудитория? Ну, то есть, понимаешь, как бы, и когда человек не получает ответа на то, что произошло, потому что это изначально просто мисконцепшн. То есть, ты изначально пытаешься сработать над тех, где это не работает. И получается, что виновен в этом
1: ты. Есть обратная, я просто, смотри, есть обратная связь. Допустим, мне отказали. Я спрашиваю, почему? Ну, не так, конечно, как сейчас тебе, да, там, как бы, да, причина отказа. Если я понимаю, что из 10 человек 8 отказали и было дорого, значит, я, типа, ну, как бы не в рынке, ну, условно, да, как одна из гипотез, одна из гипотез, да, там, из последнего, допустим, я никак не могла понять, почему я не могу закрывать там некоторые продукты. Пока мне один чувак в очень грубой форме не сказал, чем навстречу пришли? А где тут я? Где тут обо мне, Ника? Что за иктыревский сраный файл такой вы мне прислали? Где обо мне тут? Я такая, спасибо, Вячеслав, спасибо, вы мне очень помогли. И следующему я продала. А -а -а. Потому что я сделала презентацию только о нем. И там было все только о нем. Вот и все. Я как бы я спросила обратно, я говорю, что не так? А где тут я? Я тут где? Он прям рубашка. Видишь,
0: классно, когда тебе вот такой как бы, как бы значимый инсайт э, дают. В основном люди это так не А что
1: не так? Что, да... не, так? что, что не так? Обычно не говорю. При каких условиях вы можете выполнить там, не знаю, а при каких условиях вам было бы интересно это предложение? Это что же вопрос, разговора.
0: Все, все, все всегда, знаешь, как бы ведь у них всегда такое: При каких условиях? Ну, при условиях, что это бесплатно.
1: Хорошо, тогда, может быть, имеет смысл сделать какую-то бесплатную пробную версию, на самом деле. No. Если это сказало 50 человек из 100, то стоит задуматься. То есть, ну, не знаю, я считаю, что все ответы по продажам есть в
0: клиентах. Это естественно. Ты понимаешь, вот в этом как бы идея заключается, что как будто бы есть некий рынок, да, ну, вернее, не как будто бы он есть. В этом рынке есть правила игры. Эти правила игры, если ты будешь им соответствовать, возможно, рынок как бы будет тебе благодарен. То есть играешь по правилам, получаешь вознаграждение. Но у меня есть одна очень серьезная заморочка, что если я начинаю как бы тратить больше времени, чем как бы это соответствует моему ментальному аудиту, то выхлоп должен быть больше, чтобы это компенсировалось. А когда ты условно за то же самое теперь просто больше делаешь, то как бы это выглядит вполне себе common sense. Ну, вроде бы как бы, ну что, ты прилагаешь больше усилий, получаешь больше, но эти усилия весят ровно столько, сколько ты получил. И? И, и тогда это получается не Ты потратил больше времени, получил деньги, но ты у, у, уменьшил возможность проживать эту жизнь. Mm -hmm. ну, то ну, есть ты, ты работал ну, раньше okay. 8 часов и жила, а теперь ты работаешь 16 часов, у тебя больше денег, но у тебя меньше времени на то, чтобы жить.
1: А люди другие, команда для чего? Помощник,
0: бизнес-ассистема. Есть, вот, вот у меня есть определенные границы здесь. Понимаешь, есть что-то, что... -то, что... Невозможно делегировать, потому что для этого требуется очень высокий кредит доверия. Что Знаешь... представь себе, что у тебя есть магическая палочка, и вот только эта магическая палочка, в зависимости от того, у кого она есть, то ты определяет. Что mm -hmm. если ты кому-то ее отдашь, и ты веришь ему, что он будет этой палочкой махать в своих интересах, то ты очень сильно заблуждаешь скажешь сказать спасибо. Два раза махнет, чтобы как бы продемонстрировать, протестировать, и потом сказать тебе спасибо за волшебную палочку. До свидания.
1: Марк, смотри, ключ. Слово ключ. Доверие. Очень тяжело. А, ты говоришь, возможно, они не доверяют, говоря про потенциальных клиентов. Но если ты не доверяешь, то как тебе доверять?
0: Естественно. Это очень хороший вопрос. Но вопрос действительно, понимаешь, вот разница в том, что как бы развесовка. Я не, не доверяю людям не потому, что не доверяют людям мне. То есть я не доверяю, потому что я знаю, что чисто теоретически это возможно. Потому что я бы буду честен с собой. Если бы у меня была такая возможность, я бы наверняка так поступил. Понятно, что все люди разные. Но когда мы говорим о чем-то, что ты как бы... Твое сомнение говорит только о том, что я лжец. Ну, то есть как бы получается, что твой аргумент вне доверия ко мне, говорит о том, что я просто мошенник, который пытаюсь у тебя выудить деньги. Ведь это не так. Вот это больно. Что ты это искренне, ты реально хочешь сделать то, что ты говоришь. Вот.
1: Ну, мы, мы ты пойми просто, вот смотри, как вы, тебе приведу еще пример. Когда у меня был какой-то новый сотрудник, ну там, ко мне, например, в команду, последний кейс, да, там девочка плавала, выйти ко мне вместе, ко мне, которая как бы в личную команду, которая со мной лично работала и она сказала я без предоплаты вообще типа пальцем не пошевельну mm. и это уже когда она узнала обо мне информацию, ну я там достаточно открыта, публично и так далее и я сказала ей что, а я не работаю с такими mm. принципиально то есть у тех, у людей, у которых изначально заложено недоверие вот это вот какая-то суета вот какая-то такая, вот знаешь, типа вот вдруг если что-то случится, вот я таких людей даже в круг себе не пускаю Вопрос, почему приходят клиенты, которые тебе не доверяют? Откуда они вообще берутся? Они даже не, до... не должны попадать до тебя. Не, они, не при... ли... они не
0: приходят, это я к ним прихожу. то есть Совершенно разные вещи. Тогда я могу прийти к кому угодно.
1: который по итогу к тебе не, не доверяют. А человек, Он, не он не очень ограничен. Точно тех, кто тебе доверяет.
0: И потому что всего пять компаний, которые создают самолеты. Их так. не 6, их, их всего пять. Это получается 5 твоих потенциальных клиентов? Да, все, и больше нету. Угу. Но есть брокеры, которые перепродают самолеты, но это другой зверь. Но понимаешь, ну, понимаешь, но если их 5, и, допустим, три из них с тобой работают, а два по какой-то причине нет, и ты ничего не можешь с этим сделать. Ну, то есть, как бы, ты не можешь пойти и найти шестого, но его нет. Все, и ты как бы скачешь вокруг тех двух, потому что это единственный потенциал расширить в этом направлении твою клиентскую базу. Но там вот просто затык и с этим ничего не сделать. И понимаешь, ну нет, я, тут очень важно, как бы мы сейчас говорим абстрактно, очень важна специфика. Я понимаю, о чем ты говоришь. То есть, а что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы как бы все было по-твоему, еще и как бы зарабатывать, и чтобы вообще как бы, ну, все тебе с ложечки скармливали, тебе ничего для этого не нужно делать, типа ты в сказку попал. Всегда нужно что-то делать. Если ты не хочешь это делать, ты этого не получаешь. Получается, что вроде как бы у тебя недостаточная мотивация. Ты вроде бы как только на словах хочешь, но ничего не хочешь для этого сделать. И, и у меня сложилось стой, стойкое убеждение, что тот способ, который все говорят, что через терпение и труд все перетрут, это слишком как бы примитивный способ. Да,
1: установка. Нет, смотри, вопрос в том, чтобы сесть, проанализировать и сделать несколько точных заходов и, и открыть, грубо говоря, эти две двери, а не в том, чтобы стучаться, стоять там, долбить в эти двери, откройте мне, пожалуйста, откройте. Нет, то есть ты сейчас говоришь, я сделал там наверняка уже там возможно ни одну попытку не получилось. То есть первый шаг – это мы останавливаемся, прекращаем что-либо делать. Второе – мы снимаем обратную связь по возможности, а что же это не так? Мы приходим к нашим текущим клиентам, мы разговариваем с теми, с кем не получилось, мы анализируем информацию, мы идем, не знаю, там конкурентам, если это нужна какая-то встреча. И дальше думаем, ага, скорее всего… Их может, там, не знаю, что-то поменять, их мнение или ситуацию, какие-то моменты. И мы э, выписываем там, ряд гипотез, опять тестируем, и в итоге мы находим ту одну, которая реально работает. Это вот про, про вот это делание. Вот. Mm -hmm. Либо говорим, что здесь я рынок весь исчерпал, и мне нужно открывать
0: новое направление. Mm -hmm. Это уже другая история. Ну, вот. Да, вот, вот это и пришло как бы к некому завершению моего поиска. Думаю, ну, окей, ну если... Понятно, что там может быть есть там, где я считаю, что уже все несовершенства отполированы, наверняка найдется кто-то более опытный, может быть с трезвым взглядом, который найдет некое несовершенство, которое можно дополировать. Но это уже будет как бы, знаешь, такой некий как бы вот уже ну, на уровне извращения, когда вот мы говорим о чем-то, но этот вот та там уже полировка на уровне стекла или еще что-нибудь. И действительно, самый оптимальный вариант это окей, ну здесь исчерпало. Есть просто такое, возможность, что вот этот источник, он просто имеет лимитированную возможности. Пропуск, пропуск воды, который льется из этого источника, 2 литра в час. И сколько бы ты там ни усовершенствовал, но это 2 литра в час. Все. Просто да? стоп. Нужен новый источник и все. Вот новые источники. вот в поисках этого нового источника я ищу, нахожусь как бы в надежде, что кто-то меня триггернет на какое-то видение. Потому что я слеп. Я не вижу возможности, честно скажу. И вот как будто я вот это вот э, тренирую видеть возможности блокировать временами цинизм, хотя он мне очень нравится, для того, чтобы как бы говорить «да» потенциальным возможностям, которые могут к чему-то привести. То есть не пытаться как бы... Они так редкие возможности, а я еще и как бы выпендриваюсь. «Э, нет, это нет, это не это». То есть как бы больше говорить «да» и как бы через опять большое количество вариантов гипотез ты к чему-то придешь. Да. И опять... К одному и тому же завершение приходишь к тому, что, блин, опять пробовать. Я тогда надеялся, что есть шоткат. Как бы раз, и как бы ты скипанул вот эту тему. Скипанул тему в перебора и сделал ставку ровно на ту лошадь, которая 100% победила. А не перепробовал 20 лошадей каждый раз с надеждой на них.
1: Но это приходит тоже с опытом. Ты реже ошиб... начинаешь ошибаться, реже ошибаться начинаешь. Но сначала, да, 20
0: лошадей. Вот. И теперь, я, знаешь, как бы я не ошибаюсь. Я просто как будто бы создаю симуляцию и не пробую, как бы впрыгивая в это, а просто и понимаю, трезво оцениваю свой потенциал. То есть, как бы проработал, думаешь, не, не получится. Здесь нет. А вот здесь вот я бы мог, но мне нужно что-то как бы где-то подкачать. И вот тогда это интересно, где я чувствую, что я что-то бы мог, но мне не хватает какого-то скилла, и я, я знаю, что это, вот эта возможность. Потому что, ну, когда ты смотришь, говоришь, вот, ну а что, вот есть программирование, научись программировать, и ты будешь востребован. Ты же понимаешь, что это надо сделать? Какой пласт нужно задействовать? Сколько времени нужно потратить, чтобы стать конкурентоспособным? Да еще и генерировать на мысли, на уровне, вот, чтобы это вообще какой-то был обратная вот эта вот э, конверсия, да? Шанико, ну спасибо большое. Ты знаешь, было любопытно. То есть мне всегда вот этот вот какой-то как бы взгляд человека, который именно этим и занимается. То есть это же твоя профессия. Увидеть у человека какой-то затык. Да. И как бы его взять и прочистить. Ну, то есть, как бы либо объяснить, что там затыка нет, либо изменить отношение к этому. И это очень любопытно. Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе за встречу.
0: А, слушай, чуть не забыл. В завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными. Ой, ты, а меня
1: рекомендовал это?
0: Я не знаю. Интересно.
1: Ух, я бы порекомендовала Ташу Рублеву. Она магистра дизайна одежды, занимается деловым стилем для мужчин и одевает одевает наших политиков в лучшие деловые костюмы. Вот. Могу сказать ее контакты.
0: Супер. Спасибо. Что ж, Еще раз успехов. Пока.
1: Пока.